0: Merhaba Medyoskop'ta Gündem Çocuk'tasınız. Bu hafta son haftalarda özellikle mülteciler üzerine Ankara'da Altındağ'da olan saldırı ve diğer ırkçı, sosyal medya üzerine yapılan saldırılar sürecinde ve aslında mülteci meselesi konuşulurken tümden ıskalanan, hiç konuşulmayan bir meseleyi konuşacağız. Yine işin içerisinde, gündeminde çocuklar var. Türkiye'nin bir şekilde kayıtsız, görünmeyen çocuklarını konuşacağız. Ee, daha dün BBC'de yayınlanan bir haberle bunların sayısının 1 milyonu aştığını aslında söyleyebileceğiz. Bu konuyla ilgili e, geçen sene, 19, 2019'da aslında yayınlanmış olan bir kitap üzerinden sevgili arkadaşım ve Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etikleri İnstitüsü öğretim üyesi, doçent doktor Alanur Çavlin'le konuşacağız. Hoş geldin.
1: Bana. Merhaba merhaba.
0: Ee, şimdi senin de bu tür meselelerde daha önce de hani konuştuk ettik ama bu yayın üzerinden aslında, bu yaptığımız yayın üzerinden ki onu tanıtarak başlayalım. Türkiye'de Suriyeli mülteciler diye demokratik profil ve bağlı sosyal zorluklar Türkçe'ye tercüme edecek olursak. İngilizce yayınlandı bu kitap. E, Rutledge yayınlandı evet. oldukça da aslında prestijli bir yayın yayınlandı. yayınlandı. Elde etmek isteyenler, ulaşmak isteyenler için şöyle göstereyim başlarken... E, İçerisinde gerçekten Türkiye'deki mülteci meselesini ve bununla ilişkili zorlukları, sosyal meseleleri anlamak için çok iyi makaleler var, akademik çalışmalar var. Bugün bizi ilgilendiren kısmında vatansızlık meselesini konuşacağız seninle. Öncelikle bu vatansızlık meselesini konuşurken ya yani bu vatansızlık kavramını biraz açık etmek gerekiyor. Şimdi onun hem bir resmi olarak, uluslararası statü olarak bir vatansızlık meselesi var. Bir de bizim konuşacağımız anlamda yurttaş olamama hali, herhangi bir yerin, ülkenin yurttaşı olamama halini Konuşuyoruz. Öncelikle resmi olarak vatansızlık ne demek yani uluslararası teratürde geçen Hı. Haymatlos kavramıyla özdeşleşen bu kavram ne ifade ediyor nedir önce onu diyorum sen
1: Şimdi biz bugün daha çok Suriyeli çocuklar üzerine Türkiye'de konuşacak olsak da bizim e, senin biraz önce tanıttığın yayınımız da Suriyeli göçmenler üzerine yaptığımız e, araştırmanın sonuçlarına dayalı farklı bölümler içeriyor. Senin de söylediğin gibi benim e, üzerinde çalıştığım bizim çalıştığımız konuda. Genel olarak vatandaşlık, vatandaşlık durumuyla ilgiliydi Suriyeli göçmenleri. Tabii ki bunu belirleyen çerçeve Suriyeli göçmenlere ya da Türkiye'de yaşayan herhangi bir gruba özgür değil, herkesi kavrayan bir durumu var. Birkaç perspektiften bakmak lazım. Aslında insan hakları evrensel beyannamesinin tanıdığı temel haklardan biri, zorunluluklardan biri herkesin bir vatanının olması. E, durumu.
0: Ki bu çocuk hakları sözleşmesinde de doğrudan her çocuğun evet. bir ülkenin yurttaşı olma hakkı vardır diye evet. açtı geçiyor aynı şekilde. Evet arası. aynı
1: şekilde geçiyor. Aynı zamanda e, bu sürdürülebilir kalkınma göstergeleri e, perspektifinde baktığımızda da yani daha böyle işte 21. yüzyılın daha modern hedefleri, ölçülebilir hedefleri e, içerisinde de e, 2030 itibariyle vatansız hiç kimsenin kalmaması, Hı. kayıtsız hiç kimsenin kalmaması e, kavramları üzerinden tartışılıyor. kayıtsızlık ve vatansızlık farklı e, durumlar. Ancak e, kişinin e, bir ülkenin vatandaşı haline gelebilmesi için bu kişinin e, ülkenin vatandaşlık hukukuna göre bazı aşamaları tamamlamış olması gerekiyor. Bu e, nar... Az çeşitli ama ülkeden ülkeye değişen çeşitlilikleri var. E, i̇ki tür e, aslında vatandaşlık hukukunun temel e, kura, kriteri. kriteri var. Evet, evet. iki da, daha doğru olduğu kriteri var. Biri bazı ülkeler kendi kanunlarında o ülke içerisinde doğmuş olmakla vatandaşlık hakkına e, elde etme yolunu açıyorlar. Hı hı. Bazı ülkelerse e, ana ve babanın vatandaşlığı üzerinden vatandaşlığı. Yani kan bağıyla soy bağıyla. Kan bağıyla evet soy bağıyla açıyorlar. İkisinin ortak kullanıldığı ülkeler var. İkisinin kesin olarak ayrı olduğu ülkeler var. Şimdi bizim örneğimize gelecek olursak yani bizim ilgi alanımıza gelecek olursak Türkiye soy bağıyla vatandaşlığın verildiği ülkelerden. Bunun bir takım istisnai durumları olmuş ama bu istisnai durumlar da yine sonradan akraba olmak evlilik gibi. Hı hı. Ee, yine e, Türk soylu e, e, kabul edilen ülkelerden gelip Türkiye'ye daha sonra çeşitli şekillerde yerleşenlere verilen vatandaşlık gibi. Aslında yine e, ana baba olmasa bile ee, ebeveynlik ya da ata bağıyla hı hı. E, vatandaşlığın verilmesiyle
0: Burada anne ya da baba ayrımı var mı yoksa sadece babanın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gibi bir şart mı?
1: Yok Türkiye'de anne baba anne ayrımı baba. yok. Ee, belki eski tarihli yasalarda vardı. E, şey yapayım, güncel olarak. Güncel olarak anne ya da babadan herhangi birinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, e, çocuğun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmasının, Önünü açıyor. <gülüyor> Böyle bunu e, talep edebiliyor. Hani bunun olmadığı durumlar ne durumlar var? Mesela bazı ülkeler çift vatandaşlık kabul etmediği <gülüyor> için e, istemeyebiliyor ebeveynler Türkiye vatandaşlığını diğerini tercih edebiliyorlar. Çift vatandaşlığa da şey değil, Türkiye vatandaşlık hukukunda çift vatandaşlıkla ilgili de bir sınırlama yok. Aynı anda iki ülkenin vatandaşı olabiliyor e, Türkiye Cumhuriyeti'nin. Ama Almanya. örneğin
0: Almanya bunu kabul etmedi. Tabii
1: Almanya onu kabul etmediği için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı istemeyebiliyor. Şimdi biri bu. Biri hmm. bu ama bütün bunlar için yine Türkiye'de, dünyanın pek çok yerinde de aslında çocuğun bir doğum kaydının olmuş olması lazım. Bu doğum kaydı, bu her iki kriteri de belirleyen bir ölçek aslında hmm. ya doğduğu doğum kaydı hem doğduğu yeri hem de çocuğun annesinin ve mümkünse babasının da çeşitli vatandaşlık bilgilerini içeren bir belgedir. E, hangi kriterle bu vatandaşlık e, hakkını elde edebilecek olursa olsun çocuk aslında temelinde kaydının doğum kaydının olması lazım. Yani zaten doğum kaydı dediğimiz şey insanın biyolojik olarak varlığıyla e, formal varlığının eşleşmesi durumu. Aslında bir kimlik kazanması, evet, tabii. Şimdi Tam bu noktada bir durum
0: Çünkü tam ya yani sorunun aslında çıkış noktalarından bir tanesi bu. Sizin 12 sene önce yaptığınız 2018 tarihli üçüğü olmuş. Hı hı. Nüfus ve sağlık araştırmaları Suriye göçmen örnekleminde örnek dikkat çektiğimiz hususlardan birisi Suriye'den Türkiye'ye gelmiş olan ailelerin çocuklarıyla ilgili bir kayıt sorunu ki. Evet. Bu ben hatırlıyorum Gündem Çocuk Derneği açık olduğu dönemde sanırım 2013-14 civarında bizim yaptığımız bir çalışmada hali hazırda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan çocukların da %6'ya yakınının doğum kaydının eksik olduğu ya da Aynı genç yakının.
1: Hali hazırda 2013'te? Evet 2013 civarında. Yani evet, o o dönemmiş. Evet.
0: 2013 civarında %6 civarında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı çocuk e, kayıt konusunda sorun yaşıyordu. Ya evet. geç kayıt oluyordu ya gerçekten çok geç. Yani onun on yaşlara kadar da bu işin uzadığını tespit etmiştik o dönem. Şimdi siz 2018 yılında hem Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları açısından hem de Suriyeli göçmenler açısından çocukların durumu ile ilgili ne tespit ettiniz? Çocukların kaydı yapılabiliyor mu?
1: Evet. Güzel soru. Şimdi Türkiye'de e, biz nüfusla ilgili bütün bilgileri artık kayıt sisteminden alıyoruz. Kayıt sisteminden almamızın çok güzel yanları var ama bize getirdik bazı sınırlamalar var. Mesela kimin kayıtsız olduğunu bilemiyoruz. Hı. O yüzden ancak bizim araç ...araştırmamız gibi bazı örneklem araştırmaları bize kayıt sisteminin dışında olan bilgilerle ilgili e, gösterge öğretmemize yani izin veriyorum. Resmi birilerle zaten verdiğimizde eğer bir çocuk kayıtsızsa ne toplam nüfusun içerisinde çıkabilir... ...ne kayıtlı kayıtsız olduğu çıkabilir. Hiçbir şey çıkamaz Hı. çocukla ilgili. <gülüyor> Şimdi biz 2018 araştırmasında hem Türkiye geneli için hem Suriyeli göçmenler özelinde 10 yaş altındaki çocukların neyi soruyoruz biz? Doğum kaydının olup olmadığını ve doğum kaydı varsa ne zaman yapıldığını soruyoruz. Çünkü kaydın olup olmaması önemli olduğu gibi kayıtsız geçen sürede çocukluk döneminde yani en kırılgan aslında olunan dönemde bu... Her türlü olanaktan yararlanamama, e, görünmez olma... E... Riskini arttırıyor. Yani
0: mesele eninde sonunda kaydolması değil aslında doğar doğuması. Doğar
1: doğuması. 30 gün Türkiye Cumhuriyeti Kanunları'nda çocuğun doğumundan itibaren 30 gün içerisinde doğum kaydının yapılmış olması gerekiyor.
0: Peki burada araya gireyim. Kayıp geciktikçe çocuk ne kaybediyor?
1: Kayıt geciktikçe ne kaybeder? Şimdi 2013 civarında, 2013'te %6 civarındaydı dedin. Ee, bizim o zamanki bulgularımız da o türden. Ee, 2018 araştırmasında %2'nin altında Türkiye genelinde oldukça başarılı bir şekilde. Olduk, oldukça başarılı ve o yüzde 2'nin içerisinde önemli bir oranda da e, hayatta olmayan çocuklar vardır. Çocuk doğar, erken ölür, kaydı yapılmaz. Şu anda Türkiye genelinde en çok ölen çocuklar kaydedilmiyor. Ölmeyen çocuklarda da kayıtsızlık var ama erken e, günlerde, aylarda ölen çocuklar kayıtsız. tabii ki o da çok büyük bir Başka, yani başka biris. Ölüm sebebi bilinmiyor hem sağlık politikaları açısından bu bir, bir sıkıntı hem eğer çocuk kriminal bir nedenle ölüyorsa yani çocuk en savunması olduğu dönemde çocuk ne kaybeder hiç böyle hani. E adli koşullar üretmeden düşünelim zaten onda yani çocuk e, ticaretidir, organ ticaretidir çocuğun öldürülmesidir e, Kölelik şiddettir, diyoruz. risktir köleliktir evet bunları biliyoruz. Bütün bunların dışında düşünelim. Sıradan e, hayatlar için bu tür kriminal durumları olmasın. Çocuk sağlık sisteminden yararlanamaz. Aşı olamaz. Aşı olamaz. E, çocuk e, kaybolsa takip edilemez. Yani kaçırılmasına gerek yok. E, çocuk aşının dışındaki sağlık sisteminden de yararlanamaz. Okula gidemez. E, erken dönem çocukluk dönemi eğitiminin önemiyle ilgili çok sayıda vurguluyoruz yani artık okul dediğimiz 6 yaşında başlamıyor okul dediğimiz işte dört yaşında başlıyor Bunlardan yararlanamaz bu ve bunun benzeri geç kayıt olması yaşı ile ilgili bazı riskler yaratabilir zamanında eğitim almasını engelleyebilir. Yani çocuk misal 8 yaşındayken 6 yaşında görmüş. Böylece aslında yaşıtlarına göre geride kalır. Bu türler riskler oluşturur. Türkiye genelinde hani sizin de işaret ettiğiniz gibi kayıtsızlık sorununda bir iyileşme var. Ama unutmamak lazım. Bu tür iyileşmeler her zaman artık kayıtsız kalanlar çoklu riskler altında. Çoklu kayıtsızlık e Eksiklikler dezavantajlı çocuklardır. Yani artık çocuklar arasında sırada her sosyal grupta rastlamazsınız en fakirlerdir. Erken anne olan çocuklar kadınların çocuklarıdır 18 yaş, yaş altında olan. Ve bizim yine e, bugünkü bir araya gelme nedenimize gelince de e, göçmen olan sıradan da değil, zorunlu göçmen olan e, ailelerin çocuklarının riski daha yüksektir. Biz zaten rakamlarımızı Evet,
0: biz de rakamlar. Yükselir.
1: Tabii yani kayıtsız olma olasılıkları yükselir anlamında riski kullandım. Hı hı. E, görüyoruz ki Türkiye'de yüzde Türkiye genelinde yüzde 2'nin altında olan bir bu rakam 5 yaş altındaki Suriyeli göçmen çocuklar arasında %21'dir. Yani, yani
0: her 5 çocuktan biri. Her
1: 5 çocuktan biri. 5 yaşın altında kayıt sistemimiz
0: henüz daha yurttaşlık meselesini de konuştuk. Evet. Daha bu çocukların var yok olmaları arasında Tabii. O kayıt meselesini Tabii. konuşuyoruz. Her 5 çocuktan birisinin... 5 yaşına kadar kayıt olmaması söz evet, konusu. Evet. Dolayısıyla aslında bu çocukların üzerinde söylediğin gibi sağlık hakkından, eğitim hakkından yararlanamama gibi zaten de durumlar var ama bunun yanı sıra insan ticaretine konu olma ya da herhangi bir şekilde suç mağduru olma hı hı. ya da bir şekilde yok edilme yani hiç olmayan bir çocuğu yok ettiniz. Bunun peşine de kimse düşünmüyordu aslında. Bu tür suçların da aslında Tabii. mağduru olması söz konusu ve bunu bilmemiz dahi mümkün değil. Evet.
1: Yine e, hani e, çocuk ölümleri açısından da e, Suriyeli Göçmenler arasında bebek ve çocuk ölümümüzü Türkiye geneline göre yüksek tahmin edebilirsiniz. Burada da yine kayıtsız çocuklar arasında pardon ölen erken ölen çocuklar arasında neredeyse hiçbiri kayıtlı olmadığı için bu çocukların sağlık sistemi tarafından takip edilmesi konusunda bu konuda bir takım sağlık politikaları geliştirilmesi konusunda da işi yavaşlatıyor bu. Ee, ilerlemeleri, bir takım ilerlemelerin e, önünü kapatan bir
0: durum. Sayıyı bilmediğiniz zaman ona karşı nasıl tedbir Ne kadar kaynaklayacağınızı, Tabii. neye ihtiyacınız olduğunu da bilmiyorsunuz. Evet. Mekanizma olarak. Evet. olarak.
1: Bir belki son bir şey şeyle ilgili. Oradan vatandaşlığa tekrardan e, döneriz. Kayıtsızlıkla ilgili. Dedim yani %20 diyelim, her 5 çocuktan biri. Bu e, Kayıtlı olan yani 5 yaşın altında kayıtlı olan %80 civarındaki grupta zamanlı kayıt olmuyor. Yani bunların da kaydı Türkiye geneliyle kıyasladığımızda daha geç kayıt yaptırıyorlar. Dolayısıyla Ortalama, söylediğin
0: risklerin bir kısmını zaten yaşamış oluyorlar.
1: Evet, yani bir yaş altında örneğin yaklaşık 4 aylık bir dönemi ortalamada kayıt yaptıran çocuklar kayıtsız olarak geçiriyorlar. Biz onu bir yaş altında kayıtlı yakalıyoruz ama hayatının ortalama olarak 4 ayını kayıtsız geçirmiş Kim? ve en erken dönemler en riskli dönemler. Yine sadece evet. şey açısından, sadece bakarak, sağlık açısından sağlık açısından bakarak söylüyorum. Niye sağlığa odaklanıyorum? Bu her koşuldaki çocuğun karşılaştığı durum diye.
0: Yani yeni doğanların aşılanmasıyla evet. ilgili bütün süreç ilk 6 ayın arası gerçekleşiyor. Evet. Dolayısıyla bu geç kaydı olan çok daha yüksek orandaki çocuklar aslında bu süreci de evet. ıskalamış olan ya hiç aşı olmuyorlar ya da geç oluyorlar. Dolayısıyla da ömürleri boyunca farklı sıkıntısını çekecekleri başkaca bir riski evet.
1: üstlenmiş oluyor. Belki aşıyla ilgili şunu da söylemek gerekir. Şimdi göçün e, Suriye'den olan göçün e, çok hızlı bir şekilde başladığı ve çok e, kitlesel olduğu dönemde e, o dönemde Türkiye'nin Suriyeli göçmenlerle ilgili politikası bu kadar şekillenmemişti henüz. E, o dönemde Sağlık Bakanlığı hani Türkiye'deki olası salgın risklerini bu çocuklar arasındaki Türkiye genelindeki engelleyebilmek için aslında hiçbir kayıda bakmadan aşılama yaptı. Aşılama %100 oranına ulaştı mı? Ve aslında çok tabiri caizse yakaladığı çocuğu aşıladı. Hı hı. İşte annesine babasına sordu aşı yaptırdı mı diye. Aşı kartı da yani arayabileceğiniz bir durum da değil. O noktada. Yani kayıt olmaksızın, ha, kayıt olmaksızın yaptı aşılamayı. Ama şu anda bahsettiğimiz nokta artık Suriye'den olan göçün e, böyle bugüne ait olduğu bir durumda değiliz. Bugün birdenbire kapımızda belirmiş bir durumda değiliz. Yani her ne kadar e, yine vatanla ilgili konuşurken Geçici bir statü tanıdıysak da geçici koruma hakkı diye bir hak verdiysek de e, Suriyeli göçmenlere, Suriyeli göçmenlerle 10 yıldır birlikte yaşıyoruz. Yani Suriyeli göçmenler dediğimiz insanlar 10 yaş altı çocuk dediğimiz çocuk, Türkiye'de doğmuş Türkiye'li bir çocuktan bahsediyoruz. O yüzden artık doğal olarak Sağlık Bakanlığı'nın da kapıdan yeni girmiş göçmene yönelik bir acil, acil bir politikası yok. Evet. Ve şunu bekliyor, yani göç kaydının yapılmış olmasını ve sistemini kayıtlılığa bağlamış. E, evet, ama
0: acil olan şöyle bir durum var. Tam da hı. senin söylediğin mesele. Bu söylediğin hani son 10 yıl içerisinde Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde doğmuş olan ve ana babası Suriyeli olan ya da Suriyeden gelmiş çocukların sayısının 1 milyon 800 bin civarında olabileceğini söyleyeceğiz. Şu anda 10 ya belki 1 milyon dilerim. 18 yaşandı, 18
1: yaşandı, 1. bin özürlerim. 18.6 bir milyon 700 civarında
0: ama Türkiye'de doğduğunu tahmin ettiğim. Hı hı. Çocuk sayısı 1.100.000 civarında olabilir çünkü 9 yaş altı Suriyeli çocukların sayısı resmi rakamlara daha dün birisinin verdiği rakamla 1.097.000 olarak e, açıklandı. Şimdi buna bakacak olursak, e, şeyde gösterelim bu arada o rakamda da, e, şurada evet gördüğünüz gibi yani 09 yaş altı çocuk sayısı Suriyeli'ye doğuşan 1.072.010. 10-18 yaş altı. 10-18 yaş arası 682.382 tane 12 çocuk var doğmuş olan. Evet. İşte bunların bir kısmı Suriye'de doğmuş olabilir ama erken çocukluk devrelerini evet. geçirdi. ama neticede şu anda biz aslında 1 milyon çocuğun evet. Türkiye Cumhuriyeti'nde doğduğunu ama şimdi birazdan konuşacağımız sebeplerle bir herhangi bir yurttaşlığa sahip olmadığı bir Şeyde konuşacağız evet. ki bu kendisi acil değil ama sonuçları itibariyle aslında oldukça sıkıntılı ve acil bir durum.
1: Evet şimdi e, tabii yani Suriyeli göçmenlerin Türkiye'ye ulaşmasından sonra işte yoo, çok uzun anlatmaya gerek yok biliyorsunuz. Çok e, günübirlik politikalar izlendi. Sonunda e, aslında küresel olarak da alınan bir e, Türkiye Cumhuriyeti'nin... E, mülteciler hukukunda coğrafi bir çekincesi vardır. Kendisinin doğusundan gelen, Türkiye doğusundan gelen e, sığınmacılara e, iltica hakkı vermez. Bu da aslında e, sığınmacıların üçüncü bir e, ülkeye iltica başvurusu yapabilmesi olan ana doğru. Aslında düşününce Suriyeli göçmenler Türkiye'ye geldiler. Türkiye'nin hukukuna göre burada sığınmacı e, mülteciliğe başvuramıyorlardı. Ne olabilir? Üçüncü bir ülkeye. Aslında tabii ne şu anda Türkiye'de olan yıllardır bekleyen Afgan göçmenlerin durumu. Fakat sayı olarak çok daha fazla oldukları için yani uluslararası ilişkiler içerisinde verilen kararlarla Türkiye'nin e, mülteci hukukundaki yapısal problem olarak yani insan hakları perspektifiyle, çocuk hakları perspektifiyle baktığımızda yapısal bir sorun var tabii ki Türkiye'nin mülteciliği. Ya burada bu,
0: aslında da. belki temel ayrım şöyle yapalım. Türkiye'de şu anda resmi olarak mülteci statüsünde bulunan kişi sayısı sanırım iki elin parmaklarını geçmez.
1: Çünkü Türkiye'nin batısından, batısından gelenler başvurabiliyorlar de, mülteciliğe.
0: Mülteci derken bir Suriyeliler aslında bir statü olarak bir hak talebi olarak bir mültecilik statüsünde talep ederek sürüyoruz. ama resmi olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin mülteci kabul ettiği insanların sayısı yani şimdi yanlış rakam vermeyeyim ama birkaç yıl öncesine kadar 20'li bir rakamdı.
1: Çok çok küçük bir Çünkü batıdan başvurabilir. Sığınmacı ama sığınmacı sığındı. Nereden? Yani sığınmacı talep etmeyi isteyen kişidir. O talebi kabul etmiyor. Türkiye evet, kanunlar Türkiye, izin vermiyor. kabul
0: etmediği için aslında belki tam söylediğimde şunu da altını çizelim. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bu kadar çok sayıda mültecinin birikmiş tabiri caizse tıkanmış olmasının sebeplerinden bir tanesi de bu kişilerin Mülteci statüsüne kavuşamıyor olmaları yani başka ülkelere gitmek için dahi başvurma haklarının bu anlamda aslında bir şekilde sınırlandırılmış
1: olması. Tabii ikisi birden şimdi bu kitlesel göçün sonrasında aslında Türkiye'de mültecilik başvurusu yapamayacakları için Batı Avrupa ülkelerine Türkiye'nin batısına diyeyim başvurma olanak var uluslararası kanunlar içerisinde. Bunun da önünü kesen ne oldu? Türkiye aslında yapısal bir soruna bir yama buldu, bir geçici koruma hakkı. Çerçevelendi. Bunun bir kazancı olmadı mı? Tabii ki oldu. Yani Suriyeli göçmenlerin resmi bir statüsü oldu. Türkiye'den. Yani misafirlikten aslında tabii, yani çalışma hakkı da. gibi, eğitim hakkı gibi, belirli destekler gibi bu güncel olarak yani bireylerin bugünkü problemleri açısından tabii ki bir çözümdür. Ancak bu bireylerin bazı olanaklarını, başka olanaklarını engelledi. Örneğin başka bir ülke artık bir statüleri olduğu için üçüncü bir ülkeye mültecilik hakkı için başvuramaz Suriyeli göçmen. Başvurmalar bile
0: o ülkelerin keyfi kararlarına, mülteci mekanizmasının bir şekilde dışına düşmüş o Dışına düşmüş oldular.
1: Evet aslında sadece e, vatandaşlık açısından e, Araf'ta kalmadılar. Mülteciliği vatandaşlık açısından zaten Araf'ta bir durum olarak e, tarif edecek olursak onun içerisinde de Araf'ta bir durumda kaldılar. Öyle bir durumdalar ki Türkiye Cumhuriyeti'nden aldık, e, onlara tanıdıkları bir hak var. O hak onların başka bir ülkeye başvurmalarını da engelliyor. Hatta hatırlarsınız e, bu e, geçici koruma ka kanununun çıktığı ve bu kapsama alınmanın en başında bazı bazı göçmen aileler bu statüye geçmekte biraz direttiler. Niye direttiler? Onlar hani Avrupa'ya iltica etme olanağını da ellerinden alacağını farkındaydılar ama bu olanağın ortada olmadığı fark edilince yani güncel hayati ihtiyaçlar için barınma gibi, eğitim gibi, sağlık gibi geçici kurma kanunundaki çünkü minimum bir şey hak çok çerçevesi çok. bu. O hak çerçevesini kabul ettiler. Peki ne bu bahsettiğimiz insanlar? İşte bugün rakamla 3, mil, 3 milyon 700 bin civarında bir Göçmen sayısından bahsediyor Suriyeli e, sayısından. Çok büyük bir bölümü bunların geçici koruma kapsamı altında. Yaklaşık yüz bin gibi çok küçük bir rakam. E, farklı şekillerde Türkiye'ye gelmiş ve e, yasal yabancı diye bir tabir, şeyimiz var, resmi bir statümüz var. Hı -hı. Eğitim hakkıyla, çalışma hakkıyla, evlilik hakkıyla başka bir ülke vatandaşı olup Türkiye'de oturma olan insanlar Onlar,
0: zaten. Onlar, Onlar çok küçük bir gruptan.
1: Genellikle de sosyal olarak, ekonomik olarak daha avantajlı bir gruptan. İşte savaştan daha savaşın ilk aşamalarında gelmiş, burada işini kurmuş falan falan. Ama asıl bu 3 milyon 700 bin grubun çok büyük bir bölümü, şey neredeyse tamamına yakını geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler oluşturuyor. Şimdi bunların arasında da bazı farklılıklar var. Bazıları, bir kısmı bu grubun kim bunlar? Aslında 18 yaşın, 10 yaşın üzerinde olanlar. E, bu insanlar ülkelerinde bir vatandaşlıkları varken yani Suriye vatandaşıyken Türkiye'ye zorunlu kalarak göç etmiş kişiler. Hı. Buradaki statürelik bir durum. Yani bir süre belirsiz kaldı. Şimdi geçici koruma kapsamı altında. Mülteci olarak başvuramıyorum. Ama bir ülkenin vatandaşlık hakkına sahip olmuş. En azından ellerinde pasaportları yani, var. Ya biz neye düşünüyoruz? Yani savaşların bir gün barışla sonuçlanacağını, insanların kendi istedikleri coğrafyalarda yaşayabileceğine inanmak isteyen insanlar olarak kendi ülkeleri, kendi topraklarına ait bir belgeleri var bu bireyler.
0: Şimdi bu vurgu neden önemli? Çünkü geriye kalan 1 milyon civarında çocuk bu duruma da sahiptir. Tabii. Yani kırık dökük, ağır aksak, şu anda savaş devam ediyor olsa bile devlet mekanizmasının bir şekilde işlediği o Suriye topraklarında tanınan Tabii. bir vatandaşlık kaydına sahip değiller. Bunların sayısı da aşağı yukarı. Yani Bebisinin dün yayınladığı haberler ve sizin araştırmanızda ortaya koyduğunuz, yani Türkiye'de doğmuş olan çocukların %92'sinin bir vatandaşlık kaydı olmadığı verisiyle karşılaştırırsak, 1 milyona yakın çocuğun ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, ne Suriye, Arap Cumhuriyeti vatandaşı olmadığını söylersek evet. yanlış bir şey söylüyorum.
1: Şöyle Peki, düşünün, bu yüzde, yaklaşık hani bu toplam şeyi biz e, araştırma esnasında, işte iki sene öncesi ama çok büyük e, yüzdeler açısından çok büyük değişiklikleri olduğunu düşünmüyorum. E, Suriyeli göçmenlerin yüzde %16'sının e, vatansız olduğunu, e, bir vatandaşlığının olmadığını gördük. Ama vatansız derken belki doğru ifade etmek lazım. Vatans Herhangi bir vatandaşlık bilgisi yok. Ne Suriye vatandaşı, ne Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Bunlara biraz daha yakından baktığımızda aslında bu grubu biraz önce vurguladığın gibi çocukların oluşturduğunu görüyoruz. Kim bunlar? Türkiye'de doğdukları için Türkiye'de doğmakla vatandaş. Türkiye Cumhuriyeti biraz önce konuştuğumuz gibi e, ata soylu olarak. Ee, anne baba soylu olarak vatandaşlık transferi yapan bir vatandaşlık hukukuna sahip. O yüzden Türkiye'de doğmuş olması bir vatandaşlık kazandırmıyor çocuklara. Ee, Suriye'nin e, vatandaşlık, vatandaşlık hukukuna göre de iki şey var. Ya Suriye topraklarında doğacak çocuk ya da Suriyeli bir babanın Suriye e, vatandaşı bir babanın başka topraklarda doğmuş çocuğu olacak. Şimdi Türkiye'deki hem kayıtların kayıtsızlığı bir yana bırakalım olan çocukları. Kayıtların da evet. çok büyük bir bölümü anne üzerinden. Bu olumsuz bir şey değil tabii ki. Bu aslında doğumla ilgili e, sağlık hizmeti ihtiyacının sonra da genellikle çocuğun bakımı takip edenin anne olması nedeniyle anne üzerinden takip ediliyor. Çünkü vatandaşlık takibi için değil orada bir e, acil sağlık ihtiyacı için Hı. takip ediliyor. Ama bu e, Suriye'nin Vatandaşlık hukukuna göre bir dezavantaja dönüşüyor. Çünkü bu çocukların kayıtlarında örneğin Suriyeli bir babaya ait e, bir kayıt bilgisi olmayabilir. Veya
0: ismi bu, yanlış yazılmış olabilir. İsmi yanlış ya, yazılmış
1: olabilir. Yapmışlar. Yani bundan 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl sonra koşullar değiştiğinde çocuklar e, Suriye vatandaşı olmak istediklerinde de bunu ispat etmek için bir bölümü... Hiç doğum kaydı olmadığı için bir bölümü de doğum kayıtlarında babaları ile ilgili bilgi olmadığı için e, vatansızlık riski altındalar. Yani şu anda defakto olarak zaten bu çocuklar vatansız. Bu çocukların vatanlı olabilmesinin şu anki... E, fuksal çerçevemiz içerisinde her yani şeyi değiştirmesi lazım. Yapısal tamam, olarak değiştirmek. Evet, hukukun değiştirmesi lazım Türkiye'nin bu çocukların vatandaşlarını olması lazım.
0: Mesela bir de kendi yurttaşlık hukukuyla Suriye Arap Cumhuriyeti'nin yurttaşlık hukuku arasındaki o boş alanı doldurması fark lazım. Edip bir şekilde doldurması. Evet,
1: gerekiyor.
0: evet. bu alanda hani böyle aslında kalan çocukların 1 milyon gibi bir evet. sayıdan bahsediyoruz. Bir i̇nanılmaz bir rakam yani. yani bunlar
1: defacto şu anda vatansız ama bu çocukların e, bir kısmının uzun vadede Vatansız hale gelebilir. Bu ne demek? Tamam yani şöyle bakılıyor. Bizim kamuoyumuzda da öyle bakılıyor. İşte savaştan kaçlar geldiler. Karınları bu çocukların kimliği olmayacak. Bu çocukların şey dışında geçici koruma kartı dışında e, pasaportları olmayacak. Bu çocuklar da başka ülkelere gitmek isteyecekler büyüdüklerinde. Farklı olanaklardan yararlanmak isteyecekler. Bunların uzun yıllar boyunca e, bu belgeleri olmadan devam edecekler. Ve bir gün Türkiye Cumhuriyeti'nden de e, Suriye'den de e, vatandaşı olabileceklerine dair kesin bir döküman yok.
0: Evet, bu çok boşluk Tabii, tabii. Çok, Aslında sosyal riski de arttıran o çocuklar açısından doğurduğu insan hakları riskleri dışında toplumsal olarak da bambaşka bir aslında yekün ve risk doğuruyor. Yani bütün bu çerçevede peki şimdi yavaş yavaş şeyi konuşmaya başlayalım. Yani biz bunu Gündem Çocuk Derneği'nin açık olduğu dönemde çocukların Suriyeli çocukların vatansızlık riski üzerine bir araş, evet. alan araştırması yapmıştık. Ve o dönem daha bu bir risk aşamasındaydı. Yani. Bu böyle olacak. Tam da o dönemde öngörülen şey aslında gerçekleşti. Ve 1 milyon çocuktan bahsediyoruz. Bunlara bana kalırsa Suriyeli mülteci demenin de kategorik olarak bir hatası var. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nde doğmuş insanlar, yani Türkiye Cumhuriyeti çocuk hakları sözleşmesine göre Ülkeler kendi yurt, yani vatanlarında evet. doğmuş olan, bulunan bütün çocuklardan sorumludur. Bu sorumluluğun karşılığında ne yapılması gerekiyor? Yani bu risk tam anlamıyla çünkü çocuklar açısından bu risk zaten her gün yaşanıyor. Evet. Gerçekleşiyor sağlık hakkı, eğitim hakkı, bambaşka sıkıntılar doğuruyor ama geleceğe sahip bambaşka riskler de var. Bunların ortadan kalkması için neler yapılmış?
1: Yani aslında tabii ki bunun tamamen gerçekten yapısal bir çözüm bulunması için Türkiye'nin mülteci hukukunda değişikliğe ihtiyaç var. Şu anki hukuk çerçevesinde bu çocuklara herhangi bir e, yani mülteci statüsü verse Türkiye, mülteci statüsü belirli bir süre sonra vatandaş adayıdır mülteci kişi. Bu ülkenin ya da başka bir ülke. Evet. Şimdi mülteci statüsü olmadığı için bu çocukların hiçbiri hiçbir ülkenin vatandaş adayı durumda, durumunda değil. O yüzden hep e, o geçici korumadaki güncel, e, günübirlik e, kritik problemleri çözme aşamasında. Bunun aslında tek yolu e, mülteci hukukunun Türkiye'de değişmiş, evet işletilmiş olması ve değişmiş olması. Uzun vadede hani bu koşulların değişmemesi durumunda çocukların kayıtlılığının kayıtlılığı esnasında da özellikle e, Suriye açısından bakarak babalarının Suriye vatandaşlığının, doğru bilgilerinin, kayıtlılığının çok kritik bir önemi var. Bu, bunu şu anda e, ben Suriyeli göçmen ailelerinin de çok, önemli düşünüyorum. yani bizim Türkiye genelinde yaşayan ailelerin kaç tanesi Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlık hukukuyla ilgili bilgi sahibi yani öyle bir şeyimiz yok mu öyle bir şeyimiz yok yani buradaki göçmenler de o yüzden burada görep gerçekten şey düşüyor Türkiye Cumhuriyeti'nin sorumluluğu altında burada o burada çocuk bir şey
0: not düşmek istiyorum. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nde doğmuş kendisi Suriyeli olarak adlandırılsa bile Suriye hiç görmemiş, evet. hiç bilmemiş. İnsanların bir günün birinde tekrar oraya geri döneceklerini düşünmenin kendisi de zaten çok doğru değilmiş gibi geliyor bana. Yani buna ne dersin? Yani şimdi bu bir milyon çocuğu biz hani dediğin gibi bütün eksikleri tamamlayalım. Suriye vatandaşı olabilecek en azından kayıt sorunlarını giderelim. Demenin kendisi sorunu çözecek mi?
1: Şimdi şöyle bakıyorum. Ben hani kişisel bakışımı söylemek istiyorum. Birincisi ben... Ee... Suriye mülteci kelimesini yani bu dört e, jargonu içerisinde aslında kelimeler seçilirken genellikle bir politik perspektifle seçiliyor. E, bu da doğru. Çünkü farklı şeylere referans veriyor. E, sonuçta zorunlu göçmenlerden bahsediyoruz. Mülteci demekten çekinmemin nedeni şimdi, şey de, e, resmi belgelerde mülteci demekten özellikle çekinilir. Çünkü aslında bizim kanunlarımıza karşı. Evet, doğru, mülteci değil, ya, olarak. Doğru, karşı. Ama ben özellikle mülteci demekten bir takım durumlar mesela bu program gibi durumlarda demekten çekiniyorum. Çünkü emrensel olarak aslında bir mültecilik, mülteci adayıdır bahsettiğimiz. Mülteci olması gereken işlerdir. Mülteci demekten niye çekiniyorum? Aslında mülteci dersek e, bu gruba aslında bir mülteci hakkından yararlanıyormuş gibi kendimizi kandırıyoruz. kandırıyoruz. Evet. Yararlanmaktan kastettiğim de böyle maddi yarardan falan bahsetmiyorum. Gerçekten i̇şte, statü olarak bahsetmek dediğim gibi buranın başka bir ülkenin e, anne babalarının doğduğu ülkenin vatandaşı olmak gibi bir takım e, vatandaşlık hakları ile ilgili olanakları sanki varmış gibi mülteci dediğimizde düşünüyoruz. O yüzden mesela siyaset, bilimciler falan daha dikkatli davranıyorlar. Yani ben işte sosyolog, demograf biri olarak bakıyorum aslında. Şey, şey, Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği'nin açsak rakamlarına mülteci diyor onlar, evet. refücü diyor. Evet ama bu statü olarak yok. Yani bunu demeniz bizi kandırıyor bir açıdan. Sanki daha belirgin bir durumdamış gibi. Kandırıyoruz kendimizi. Şeye bakacak olursak, şimdi ben kendi adıma Suriye'den işte son 10 yıl içerisinde gelip Türkiye'ye yerleşen ya da burada doğan e, kişilerin çok büyük bir bölümünün Suriye dönmeyeceğini uzun vadede düşünüyorum. Hele bu gençler ve çocuklar için neden böyle düşünüyorum? Dünyadaki örnekler bize bunu söylüyor. Ama... Resmi
0: rakamlar da bildiğimiz büyük göç akınları %80-85 civarında. O ülkede ya da başka bir tabi kendi var.
1: komünitesini kuruyor yani şöyle Türkiye'den Almanya'ya giden, Almanya giden e, işçiler e, geçici olarak gitmişlerdi ki ailelerini götürme hakları yoktu başında biliyorsunuz zorunlu göç olmadığı halde e, oldu e, kaldılar ama ben şöyle bakıyorum bu konuya yani yine vatandaşlık ve insan hakları perspektifinden baktığımızda. E, Türkiye'de doğan, annesi babası Suriye'den savaş nedeniyle Türkiye'ye kaçmış olan ailelerin, çocukları hayatlarında hiçbir daha Suriye'ye gidip devamlı yaşamayacak olsalar da, o ülkenin vatandaşlığı ile ilgili haklarını korumakta, bu ülkedeki haklarını korumaksa şu anda sığındıkları ülke olarak Türkiye Cumhuriyetinin sorumluluğunda hiç dönmeyebilirler. Yani Bulgaristan'dan gelen Türkler de hiç dönmeyecek zannediyorduk Bulgaristan'a. Dönmeseler de pasaportlarına sahip olmak isteyebilirler. Onlar da o vatan bağlarını, toprak bağlarını o hakkı korumak farklı bir şey. Bu geriye dönmeye da, zorlamakla evet, hiç ilgili bir şey da, değil.
0: Evet. Aslında herhangi birimizin sahip olduğu temel yurttaşlık evet. hakkını bir ülkenin evet. o Suriye'de olabilir, Türkiye Cumhuriyeti'de evet. olabilir. Bir yurttaşlık bağıyla bağlı olmak, tanınmak evet. ve buna bağlı olarak da diğer haklarını talep edebilmekle ilgili bir şey. Evet.
1: Yani sonuç olarak zaten biz Türkiye'de doğan bütün çocukların e, kayıtlarıyla ile ilgili bazı bilgilerden soru. Bunlar da çok en basitinde evrensel olarak ee, doğduğu tarih, doğum kaydının yapıldığı tarih, e, annesinin babasının adı, yaşı, e, ondan sonra onların vatandaşlık. Statüsü bunlar zaten evrensel olarak da bizim e, kayıt ve vatandaşlık hukukumuzda da zorunlu. Yani bunları korumakta benim kastım dediğim gibi Türkiye'de kalmasınlar, dönsünler. Türkiye'ye iki şey var. Bir, Türkiye yapısal olarak mültecilik hakkının ve sonra burada ya da başka yerde vatandaşlık hakkının önünü açacak yapısal değişimlerde bulunma mümkünlülüğünde aslında bu. Şu anki e, Suriye'deki iç savaş nedeniyle başlayan kriz de çok belirgin hale geldi. Sayı çok yüksek olduğu için Hı. yani görmezden gelemez durumda olduğumuz için. Ama bu her zaman olan bir... Ee, durum. Yani bugün böyle 5 e, yıl sonra ne olacağını bilmiyoruz. Üstelik biliyoruz ki yani işte doğudan her zaman e, savaş coğrafyasında yaşıyoruz. Savaş coğrafyası bu coğrafya maalesef. Evet, yani
0: Suriye'de durum bu
1: ilk değil Irak geldiği Afgan tabi yani bu, bu şey değil bu, bu yapısal bir sorun ama bunun dışında dediğim gibi yani kayıt sistemimize Tamamen kayıt sistemimiz açısından bakarken de farklı ülkelerin vatandaşlık hukuklarında dezavantajlı duruma düşmemeleri için özellikle Türkiye'de doğan çocukların kaydına başka bir şekilde bakmamız lazım. Bizim kanunumuzda konuşulan hep şu yani biliyorsunuz işte hatta bu öyle bir şey ki Türkiye vatandaşı olmaları. Suriyeli göçmenlerin hep konuşulan zaten onlara vatandaşlık veriliyor. Böyle ki muhalif yani şu iktidara muhalif olan gruplarda bu şekilde konuşuyor. İktidar yanlısı olan gruplarda bu şekilde e, konuşuyor.
0: Bütün Türkiye neredeyse bir bülteci karşılıklı. Evet evet, evet
1: yani Duyun. siyasi perspektifleri çok farklı olan insanların çok anlaştıkları birkaç konu vardır Türkiye'de. Bir tanesi de bu konu maalesef. Yani aslında bütün bu ayrımcılık ve ırkçılık konusunda bir Uzlaşı var evet, ülkemizde. Evet. Oysa ki Türkiye'de yani bu bunu e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmasın kötü bir şey diye söylemiyorum ama o kadar az sayıda insan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oldu ki çok büyük bir bölümü de bu insanların anne ya da babalarından biri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu için e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan çocuklar. Yani, yani Türkiye'de Türkiye'si, doğmuş karşıya. Suriyeli bir anne ve babanın çocuğunun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmasının Nasıl bir olanağı var açıkçası ben bilmiyorum. Yani bu karma ailelerin az sayıdaki çocuklarında e, vatandaşlık var. İleri yaşlarda da çok özgün durumlarda var. Yani bu, bu böyle bir popüler bir durummuş gibi bu tamamen işte e, ırkçı söylemle birleşiyor. Şimdi
0: ya yani tabii 2011'de başlayan bir iç savaş 10. yılını hala devam ediyor. Bu insanların hala hazırda geri dönebilme koşulları zaten yok. Dediğim gibi dönebilme koşulları olsa bile bunun başkaca imkanları da ortadan kaldırmış durumda ve en önemli sıkıntılardan bir tanesi ilk günden bu yana kayıt. Yani 10 yıl geçti biz hala bu insanların kaydını tutma konusunda. Kaç defa yeniden kayıt sistemi açıldığını ben hatırlamıyorum ama geldiğimiz durumda yıl 2021 biz 1 milyon çocuğun yurttaşlık haklarını kullanabilmesiyle ilgili bir sıkıntıdan bahsediyoruz. Dolayısıyla hala zaten çok geç kaldığımız bir şey var aslında. Evet. Ee, çok teşekkürler olun. Yani Söyleyeceğin başka bir şeyler varsa toparlayalım ama benim soracak sorularım 3 ve 3 bu kadar.
1: Ee, teşekkür ederim. Ben şey yapayım e, sen konuşmaya başlarken bizim e, yayından da bahsettin. Bu de yakın zamanda paylaşma tamam. olanağımız olur. Çünkü farklı bölümlerle e, şey yaptık. E, bir böyle çok kısa bir rakam olarak söyleyecek olursak Tabii. bu çocuklar kaç çocuk? Yani vatansızlar bir milyon civarında zaten. Dediğim gibi onu değiştirebilecek şu anda ancak yapısal şeyler Hı -hı. var. Ama kayıtsız çocukları bir takım kayıt kampanyalarıyla, bunu arttıracak şeyle, özellikle yani zaten en çok kayıtlılığı sağlayan sağlık sisteminden yararlanma olana, e, sağlık sisteminden yararlanma olana açıldığı için bu kadarı kayıtlı oldu. Yoksa, tabii yoksa çok daha hızlı kayıtlı olacaktı. Ama yani yine bizim araştırmanın e, bulduğu yüzdelerle şu anda e, göç idaresinin e, beyan ettiği toplam e, Suriyeli sayılarını bir araya getirdiğimizde biz 100 binin üzerinde kayıtsız 5 yaş altı çocuk olduğunu, 150 bin civarında da 10 yaş altında kayıtsız Çocuk olduğunu tahmin ediyoruz. Bunlar da büyük rakamlar evet. Oldukça Yani hani yüzde dediğimiz rakamların çok büyük olduğunu e, düşünebiliriz. Yine hani biz bunu il, il bazında söyleyemeyiz ama Türkiye'de en çok e, Suriyeli İstanbul'da yaşıyor diyorsunuz. Özellikle İstanbul'da bu durumun daha öne çıktığını düşünüyorum. Büyük kentlerde de, dezavantajlarda. Daha fazla yine yani, sağlık ihtiyacı daha çok olan doğuşta problemleri olan ve erken yaşta erken aylarda erken günlerde ölen çocuklarda kayıtsızlığın çok olduğunun da yine bir şeyde durması lazım. Yani, yani Sağlık da, Bakanlığı cezağıtık. bu takip sistemini kendisi çalıştırıyor ama Sağlık Bakanlığı'nın sağlık hizmeti vermek için takip sistemi başka bir unsuru e, kayıt sisteminin takibi işte onların bir araya getirilmesi. Örneğin e, hani olumlu bir şey hastane doğumları çok yüksek. Hı hı. E, Türkiye genelinde zaten neredeyse tamamı hastane doğumu. süreler arasında da hastane doğumları çok yüksek. O yüzden doğumun yapıldığı e, sağlık e, biriminde kayıtla ilgili ilk girişimin bulunması çok şey yapacak olan yani çok hızlı bir şekilde rakamları değiştirebilecek olan e, durumlar evet, ama bu
0: yükünün de fark edilmesi gerekiyor yani evet. 150 neredeyse 200 bin çocuğun kayıtsız olduğu 2 milyona yakın çocuğun da yurttaşlık olmaması Hı meselesi yani ama bunu en fazla en kolaylık özellikle kayıt meselesini hastanede çözebiliyoruz.
1: Tabii çok büyük bir dezavantaj daha var ondan bahsetmeden bu Türkiye geneli içinde olan bir dezavantaj ama bu göçmen göçmen nüfusta daha yüksek daha ciddi olarak görüyoruz. Hani konuşmanın başında da söyledim ama göz ardı edilmesin iki grup var bir erken ölen çocuklar 2 18 yaş altı annelerin çocukları. Zaten şimdi bu
0: çocuklar
1: tabii şimdi bu çocukların bir bölümü de kayıtsız çocukların bir bölümü de önemli bir kısmı da 18 yaş altındaki annelerin çocukları. Bu çocukların kendi anneleri de çocuk. Ee, 18 yaş altında Anne oldukları için aslında 18 yaşını geçmeyi bekliyor bazıları da çocuğun kayıtlılık durumu içinde. Bu da hani en başta söylediğim kayıtsızlık kazanırken kayıtsız olanların dezavantajları da çok derinleşiyor. derinleşiyor. Tabii bu çocuklar zaten başka olumsuzluklar içerisinde biliyorlar. Kendi ebeveynleri en azından annelerinin çocuk olduğunu biliyoruz. Şeyi de biliyoruz erken evlilik çok yüksek göçmen nüfus arasında hmm. e, iki büyük risk çocuklar açısından kız çocukları için erken evlilik oğlan çocukları için de erken ve e, kesinlikle çocuklara uygun olmayan koşullarda yani 16 yaşından büyükleri de kapsayarak söylüyorum e, çalışma hmm. o yüzden bütün bu risklerle bir araya giriyor yani bu çocukların anne ve babaları erken evlenmiş bir kız çocuğuyla 16 yaşında çalışamayacağı bir yerde, koşulda çalışan bir oğlan işte, çocuğu olur. olabilir. Yani bu tür şeyleri politikalarla bir arada ilerlemesi lazım. Ee, sadece hani kayıt sisteminden, eğer kayıt sisteminin içerisine girmiyorsa çocuk çünkü kayıtlı olmanın bir dezavantajı yok Türkiye'de. Muhtemelen bu koşullardaki ana babaların çocuklarından da geliyor. O yüzden hani bütün bunlarla birlikte gitmezse tek başına hani kayıtlılığı arttırmaya yönelik politika 18 yaş altında olduğu için kaydını yaptırmıyor. Yani bununla e, toplumsal diğer e, toplumsal cinsiyetle ilgili iş şiddetle hayatıyla ilgili, ilgili şiddetle olur. ilgili başka politikalarla birlikte gitmesi lazım. Yoksa hani şey olur dilek temenni düzeyinde kalır diye düşünüyorum. Evet.
0: Yani tek mesele aslında hepimizin ceplerinde bulunan o TC kimlik kartlarının edinilmesi değil de onun arka planında. O kartı zamanında, o kaydın zamanında Tabii. yapılması, nüfus kaydının zamanında yapılmasının çocuk için hiçbir dezavantajı olmadığı gibi aslında bazı dezavantajları ya da hakikatenin yaşamasının önüne geçmesi Tabii. tek yolu. Senin söylediğin gibi yani kayıtlılıkla ilgili sıkıntı azaldıkça geriye kalan grubun aslında Yaşadığı riskler de daha fazla. Çünkü dediğim gibi yani çocuk yaşta anne olmuş olan bir kadının çocuğu olabilir, bir kız çocuğunun çocuğu olabilir, bir, yani bir şekilde ticari ya da cinsel sömürüyle karşı karşıya olabilir, evet. zorla çalıştırılıyor olabilir, bir şekilde köleleştirilmiş olabilir vesaire. Bunlar da hani dediğim gibi öyle göz artık bana kası bir tanesi bile göz ağrıdığı edilemez ama yüz binlerle ifade edilmiş.
1: Tabii edelim, tabii, mesela. evet, evet.
0: Yani Özellikle
1: çok... erken e, annelikle ilgili rakamlar çok yüksek.
0: Evet, bunları takip yani de dediğim gibi diyeceğimiz... diğer
1: uh, şeyleri göz ardı etmek açısından söylemiyorum ama yüz, bu, bu binlerle ifade ettiğimiz rakamlar çok ağırlıklı bu kayıtsız mufist içerisinde evet.
0: Çok teşekkürler olun. Ben yani teşekkür ederim. Kısa zamanda yani 41-42 dakikada 41 çok yere. derin ve zor bir konuyu konuştuk ama bu aslında pek çok başlıkta tekraren konuşulması gereken mesele. 1 milyon nüfus bağı olmayan ya da vatandaş bağı olmayan çocuk belki 150-200 bine yakın hiç kaydı olmayan çocuktan bahsediyoruz ve bunların nedenlerini birazcık indiğiniz zaman o çocukların zaten hali hazırda yaşadıkları bazı hak sorunlarının da bunun sadece Aynen. sebebi değil aynı zamanda sonucu, sonucu. da Dolayısıyla aslında çok komplike bir mesele ve en temelinde yurttaşlık hakkı yatan bir mesele. Çünkü o cebinizdeki kart aynı zamanda eğitim hakkı demek, aynı zamanda sağlık hakkı demek, aynı zamanda seyahat edebilmek demek, bir, bir hakkınıza başvurabilmek demek. Bu çocukların hepsi, ki 1 milyon çocukların yani çok kabala söylüyorum, 1 milyon insandan asidücüsü. Bu haklardan yoksunlar hmm. ve fazlasından yoksunlar. Ee, buna altını çizmemize sebep yani yardımcı olduğun için çok teşekkürler. Bu yayını da umarız kısa zamanda Türkçe olarak da görürüz. Tekrar paylaşayım. Syrian Refugees in Turkey, a Demographic Profile and Linked Social Challenges sevgili Alınur'un editörlüğünde yayınlandı geçen sene. Bu sene Bu sene yayınlandı. Evet bu senenin başında. Evet, bayağı uzun süredir çalışma devam ediyor ama yeni yayınlandı. Özellikle akademik çalışma bu alanda yapanlar açısından önemli bir kaynak. Umarız kısa zamanda Türkçe olarak da görürüz. Teşekkürler. Ben teşekkür son, ederim. son olarak söylemek istediğim bir şey var. Teşekkür
1: ediyorum. Tekrar bir kere daha gündem çocuğun gündeminde Suriyeli çocuklarla konuştuğumuz için. Umarım daha güzel konularda da bir araya geliriz.
0: Evet yani biz Suriyeli çocukları konuştuk. Aslında son dönemde Afganistan'da Terim. yaşanan meseleden dolayı Aynı mesele, aynı riskler önümüzdeki dönemde sanırız ki Afgan çocuklar için de geçerli olacak. Ne yazık ki bunu konuşabilmemizin, bunu aklı selim bir şekilde konuşabilmemizin önünde çok büyük bir ayrımcı ve ırkçı bir şey var, gündem var. Bunu aşıp gerçekten o 1 milyon çocuğu görmek çok önemli. Biz görmedikçe onlar ortadan kaybolmuyorlar. Biz sorunu yok saydıkça bu sorunlar kendi kendine çözülmüyorlar. Tam tersine dediğim gibi bundan 5-6 yıl önce bir risk olarak ortaya sunduğumuz, konuştuğumuz mesele bugün 1 milyon kayıtsız görünmez, çocuk olarak karşımızda, yüz binlerce çocuk olarak karşımızda. E, bunun bir an önce görülmesi ve insan hakları perspektifinde, çocuk hakları temelinde bir çözüme kavuşturulması Türkiye Cumhuriyeti'nin e, hem devlet olarak hem de tek tek yurttaşlar olarak bizim sorumluluğumuzda. İzlediğiniz için teşekkürler. Önümüzdeki haftalarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba. E, bugün açıkçası bir periskop yayını yapıp yapmamakta tereddüt ettim çünkü çok zor günler
1: yaşıyoruz geçiyoruz zor günlerden geçiyoruz insanlar suyu kan bu. Pakistan'daki gençlerde Taliban Özgür medya buna hepimizin vatandaşlar olarak sahip çıkması gerekiyor. Söyeceklerim bu kadar
0: iyi günler. Merhaba Medyoskop'ta Gündem Çocuk'tasınız. Bu hafta son haftalarda özellikle mülteciler üzerine Ankara'da Altındağ'da olan saldırı ve diğer ırkçı, sosyal medya üzerine yapılan ırkçı saldırılar sürecinde ve aslında mülteci meselesi konuşulurken tümden ıskalanan, hiç konuşulmayan bir meseleyi konuşacağız. Yine işin içerisinde, gündeminde çocuklar var. Türkiye'nin bir şekilde kayıtsız, görünmeyen çocuklarını konuşacağız. Ee, daha dün BBC'de yayınlanan bir haberle bunların sayısının 1 milyonu aştığını aslında söyleyebileceğiz. Bu konuyla ilgili e, geçen sene, 19, 2019'da aslında yayınlanmış olan bir kitap üzerinden sevgili arkadaşım ve Acet Töpü Üniversitesi Nüfus Etikleri Enstitüsü öğretim üyesi doçant doktor Alanur Çavlin'le konuşacağız. Hoş geldin.
1: Merhaba merhaba. Ee,
0: şimdi senin de bu tür meselelerde daha önce de hani konuştuk ettik ama bu yayın üzerinden aslında, bu yaptığımız yayın üzerinden ki onu tanıtarak başlayalım. Türkiye'de Suriyeli Mülteciler diye demokratik profil ve bağlı sosyal zorluklar Türkçe'ye tercüme edilecek olursak. İngilizce yayınlandı bu kitap. Rutledge yayınlandı evet. oldukça aslında prestijli bir yayın yayınlandı. Elde etmek isteyenler, ulaşmak isteyenler için şöyle göstereyim başlarken... İçerisinde gerçekten Türkiye'deki mülteci meselesini ve bununla ilişkili zorlukları, sosyal meseleleri anlamak için çok iyi makaleler var, akademik çalışmalar var. Bugün bizi ilgilendiren kısmında vatansızlık meselesini konuşacağız seninle. Öncelikle bu vatansızlık meselesini konuşurken yani bu vatansızlık kavramını biraz açık etmek gerekiyor. Şimdi onun hem bir resmi olarak, uluslararası statü olarak bir vatansızlık meselesi var. Bir de bizim konuşacağımız anlamda yurttaş olamama hali, herhangi bir yerin, ülkenin yurttaşı olamama halini konuş Konuşuyoruz. Öncelikle resmi olarak vatansızlık ne demek yani uluslararası teratürde geçen Haymatlos kavramıyla özdeşleşen bu kavram ne ifade ediyor nedir önce onu
1: Şimdi biz bugün daha çok Suriyeli çocuklar üzerine Türkiye'de konuşacak olsak da bizim e, senin biraz önce tanıttığın yayınımızda Suriyeli göçmenler üzerine yaptığımız e, araştırmanın sonuçlarına dayalı farklı bölümler içeriyor. Senin de söylediğin gibi benim e, üzerinde çalıştığım, bizim çalıştığımız konuda genel olarak vatandaşlık, vatandaşlık durumuyla ilgiliydi Suriyeli göçmenlerin. Tabii ki bunu belirleyen çerçeve Suriyeli göçmenlere ya da Türkiye'de yaşayan herhangi bir gruba özgü değil. Herkesi kavrayan bir durumu var. Birkaç perspektiften bakmak lazım. Aslında e, insan hakları evrensel beyannamesinin tanıdığı temel haklardan biri, zorunluluklardan biri herkesin bir vatanının olması
0: e, durumu. Ki bu çocuk hakları sözleşmesinde de doğrudan her çocuğun evet. bir ülkenin yurttaşı olma hakkı vardır diye evet. işte geçiyor aynı şekilde. Evet ederiz. aynı
1: şekilde geçiyor. Aynı zamanda e, bu sürdürülebilir kalkınma göstergeleri perspektifinde baktığımızda da yani daha böyle işte 21. yüzyılın daha modern hedefleri, ölçülebilir hedefleri içerisinde de 2030 itibarıyla vatansız hiç kimsenin kalmaması kayıtsız hiç kimsenin kalmaması kavramları üzerinden tartışılıyor. Tek kayıtsızlık ve vatan vatansızlık farklı durumlar. Ancak kişinin bir ülkenin vatandaşı haline gelebilmesi için bu kişinin ee, ülkenin vatandaşlık hukukuna göre bazı aşamaları tamamlamış olması gerekiyor. Bu e, nar Az çeşitli ama ülkeden ülkeye değişen çeşitlilikleri var. Ee, i̇ki tür e, aslında vatandaşlık hukukunun temel e, kriteri. kriteri var. Evet, evet. iki da, daha doğru oldu kriteri var. Biri bazı ülkeler kendi kanunlarında o ülke içerisinde doğmuş olmakla vatandaşlık hakkına e, elde etme yolunu açıyorlar. Hı hı. Bazı ülkelerse e, Ana ve babanın vatandaşlığı üzerinden vatandaşlığı. Yani kan, bağı
0: ya da kan bağıyla, soy bağıyla.
1: Kan evet, bağıyla, soy bağıyla açıyorlar. İkisinin ortak kullanıldığı ülkeler var, ikisinin kesin olarak ayrı olduğu ülkeler var. Şimdi bizim örneğimize gelecek olursak, yani bizim ilgi alanımıza gelecek olursak, Türkiye soy bağıyla, vatandaşlığın verildiği ülkelerden. Bunun bir takım istisnai durumları olmuş ama bu istisnai durumlar da yine sonradan akraba olmak evlilik gibi. Hı hı. Ee, yine e, Türk soylu e, kabul edilen ülkelerden gelip Türkiye'ye daha sonra çeşitli şekillerde yerleşenlere verilen vatandaşlık gibi. Aslında yine e, ana baba olmasa bile ee, ebeveynlik ya da ata bağıyla e, vatandaşlığının
0: Burada anne ya da baba ayrımı var mı yoksa sadece babanın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gibi bir şart mı?
1: Yok Türkiye'de anne baba anne ayrımı baba. yok. Ee, belki eski tarihli yasalarda vardı. E, şey yapayım, güncel yaz, olarak. Güncel olarak anne ya da babadan herhangi birinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, e, çocuğun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmasının, Önünü açıyor. <gülüyor> Böyle bunu ıı, talep edebiliyor. Hani bunun olmadığı durumlar ne durumlar var? Mesela bazı ülkeler çift vatandaşlık kabul etmediği Hı. için ıı, istemeyebiliyor ebeveynler Türkiye vatandaşlığını diğerini tercih edebiliyorlar. Çift vatandaşlığa da şey değil. Türkiye vatandaşlık hukukunda çift vatandaşlıkla ilgili de bir sınırlama yok. Aynı anda iki ülkenin vatandaşı olabiliyor e, Türkiye Cumhuriyeti Ama anlamında. örneğin
0: Almanya bunu kabul etmiyor. Tabii
1: Almanya onu kabul etmediği için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı istemeyebiliyor. Şimdi biri bu. Biri bu Hı -hı. ama bütün bunlar için yine Türkiye'de dünyanın pek çok yerinde de aslında çocuğun bir doğum kaydının olmuş olması lazım. Bu doğum kaydı bu her iki kriteri de belirleyen bir ölçek aslında hmm. ya doğduğu doğum kaydı hem doğduğu yeri hem de çocuğun annesinin ve mümkünse babasının da çeşitli vatandaşlık bilgilerini içeren bir belgedir. Ee, hangi kriterle bu vatandaşlık e, hakkını elde edebilecek olursa olsun çocuk aslında temelinde doğum kaydının olması lazım. Yani zaten doğum kaydı dediğimiz şey insanın biyolojik olarak varlığıyla e, formal varlığının e, eşleşmesi durumu aslında bir kimlik kazanması, kimlik evet, kazanması. Tabii. Şimdi tam bu noktada bir
0: duralım Çünkü tam yani sorunun aslında çıkış noktalarından bir tanesi bu. Sizin e, 12 sene önce yaptığınız 2018 tarihli üç yıl olmuş hı hı. nüfus ve sağlık araştırmaları Suriye göçmen ör, örnekleminde dikkat çektiğiniz hususlardan birisi e, Suriye'den Türkiye'ye gelmiş olan ailelerin çocuklarıyla ilgili bir kayıt sorunuydı. Evet. Bu ben hatırlıyorum Gündem Çocuk Derneği açık olduğu dönemde sanırım 2013-14 civarında bizim yaptığımız bir çalışmada hali hazırda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan çocukların da %6'ya yakınının doğum kaydının eksik olduğu ya da kayıtlı yakının.
1: Hali hazırda 2013'te. Evet tarihini, 13 civarında yani evet, o, o dönemmiş. Evet. On,
0: on, 2013 civarında %6 civarında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı çocuk e, kayıt konusunda sorun yaşıyor. Ya evet. geç kayıt oluyordu ya gerçekten çok geç. Yani onun on yaşlara kadar da bu işin uzadığını tespit etmiştik o dönem. Şimdi siz 2018 yılında hem Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları açısından hem de Suriyeli göçmenler açısından çocukların durumu ile ilgili ne tespit ettiniz? Çocukların kaydı yapılabiliyor mu?
1: Evet. Güzel bir soru. Şimdi Türkiye'de e, biz nüfusla ilgili bütün bilgileri artık kayıt sisteminden alıyoruz. Kayıt sisteminden almamızın çok güzel yanları var ama bize getirdiği bazı sınırlamalar var. Mesela kimin kayıtsız olduğunu bilemiyoruz. Hı -hı. O yüzden ancak bizim araç ...araştırmamız gibi bazı örneklem araştırmaları bize kayıt sisteminin dışında olan bilgilerle ilgili e, gösterge öğretmemize yani izin veriyorum. Resmi birilerle Tabii, Resmi zaten verdiğimizde eğer bir çocuk kayıtsızsa ne toplam nüfusun içerisinde çıkabilir... ...ne kayıtlı kayıtsız olduğu çıkabilir. Hiçbir şey çıkamaz Hı. çocukla ilgili. <gülüyor> Şimdi biz 2018 araştırmasında hem Türkiye geneli için hem Suriyeli göçmenler özelinde 10 yaş altındaki çocukların neyi soruyoruz biz? Doğum kaydının olup olmadığını ve doğum kaydı varsa ne zaman yapıldığını soruyoruz. Çünkü kaydın olup olmaması önemli olduğu gibi kayıtsız geçen sürede çocukluk döneminde yani en kırılgan aslında olunan dönemde bu... Her türlü olanaktan yararlanamama, e, görünmez olma... E... Riskini arttırıyor. Yani
0: Mesela eninde sonunda kaydolması değil aslında doğar doğuması.
1: Doğar doğar. O, 30 gün Türkiye Cumhuriyeti Kanunları'nda evet. çocuğun doğumundan itibaren 30 gün içerisinde doğum kaydını yapılmış olması gerekiyor.
0: Peki burada araya gireyim. Kayıt, kayıt geciktikçe çocuk ne kaybediyor?
1: Kayıt yani. geciktikçe ne kaybeder? Şimdi 2013'de civarında, 2013 %6 civarındaydı dedin. Ee, bizim o zamanki bulgularımız da o türden. Ee, 2018 araştırmasında %2'nin altında Türkiye genelinde oldukça başarılı bir şekilde oldukça, oldukça başarılı ve o yüzde %2'nin içerisinde önemli bir oranda da e, hayatta olmayan çocuklar vardır. Çocuk doğar erken ölür kaydı yapılmaz. Şu anda Türkiye genelinde en çok ölen çocuklar kaydedilmiyor. Ölmeyen çocuklarda da kayıtsızlık var ama erken e, günlerde, aylarda ölen çocuklar kayıtsız. Tabii ki o da çok büyük bir başverisi başka birisi ölüm sebebi bilinmiyor hem sağlık politikaları açısından bu bir, bir sıkıntı ee, hem eğer e, çocuk kriminal bir nedenle ölüyorsa yani çocuk en savunmasız olduğu dönemde çocuk ne kaybeder hiç böyle hani e, Adli koşullar üretmeden düşünelim. Zaten onda yani çocuk e, ticaretidir, organ ticaretidir, çocuğun öldürülmesidir, e, Kölelik, şiddettir, evet. risktir, köleliktir. Evet bunları biliyoruz. Bütün bunların dışında düşünelim. Sıradan e, hayatlar için bu tür kriminal durumları olmasın. Çocuk sağlık sisteminden yararlanmaz. Aşı olamaz. Aşı olamaz. E, çocuk e, kaybolsa takip edilemez. Yani kaçırılmasına gerek yok. Çocuk aşının dışındaki sağlık sisteminden de yararlanamaz. Okula gidemez. Erken dönem çocukluk dönemi eğitiminin önemiyle ilgili çok sayıda vurguluyoruz. Yani artık okul dediğimiz 6 yaşında başlamıyor. Okul dediğimiz işte dört yaşında başlıyor. Bunlardan yararlanamaz. Bu ve bunun benzeri geç kayıt olması yaşı ile ilgili bazı riskler yaratabilir zamanında eğitim almasını engelleyebilir yani çocuk misal 8 yaşındayken altı yaşında görmüş Böylece Aslında yaşıtlarına göre geride kalır bu türler riskler oluşturur. Türkiye genelinde hani sizin de işaret ettiğiniz gibi kayıtsızlık sorununda bir iyileşme var ama unutmamak lazım bu tür iyileşmeler her zaman artık kayıtsız kalanlar çoklu riskler altında çoklu bir e Eksiklikler dezavantajlı çocuklardır. Yani artık çocuklar arasında sırada her sosyal grupta rastlamazsınız. En fakirlerdir. Erken anne olan çocuklar kadınların çocuklarıdır 18 yaş, yaş altında olan. Ve bizim yine e, bugünkü bir araya gelme nedenimize gelince de e, göçmen olan sıradan da değil, zorunlu göçmen olan e, ailelerin çocuklarının riski daha yüksektir. Biz zaten rakamlarımızda
0: kendi rakamları
1: tabii, yani e, kayıtsız olma olasılıkları yükselir anlamında riski kullandım. E, görüyoruz ki Türkiye'de yüzde Türkiye genelinde yüzde 2'nin altında olan bir bu rakam 5 yaş altındaki Suriyeli göçmen çocukları arasında yüzde %21'dir. Yani,
0: yani her
1: 5 çocuktan biri 5 yaşın altında kayıtsızdır.
0: Henüz daha yurttaşlık meselesini dahi konuştuk. Evet. Daha bu çocukların var yok olmaları arasında o kayıt meselesini Tabii. konuşuyoruz. Her 5 çocuktan birisinin beş yaşına kadar kayıt olmaması evet, söz konusu. Evet. Dolayısıyla aslında bu çocukların biraz söylediğim söylediğin gibi sağlık hakkından eğitim hakkından yararlanamama gibi zaten defakta durumlar var ama bunun yanı sıra insan ticaretine konu olma ya da herhangi bir şekilde suç mağduru olma hı hı. ya da bir şekilde yok edilme yani hiç olmayan bir çocuğu yok ettiğinizde bunun peşine de kimse düşmüyor. Dolayısıyla bu tür suçların da aslında Tabii. mağduru olması söz konusu ve bunu bilmemiz dahi mümkün değil. Evet.
1: Yine e, hani, e, çocuk ölümleri açısından da e, Suriyeli. Göçmenler arasında bebek ve çocuk ölümümüzü Türkiye geneline göre yüksek tahmin edebilirsiniz. Burada da yine kayıtsız çocuklar arasında pardon ölen erken ölen çocuklar arasında neredeyse hiçbiri kayıtlı olmadığı için bu çocukların sağlık sistemi tarafından takip edilmesi konusunda bu konuda bir takım sağlık politikaları geliştirilmesi konusunda da şeyi yavaşlatıyor bu. Ee, ilerlemeleri, bir takım ilerlemelerin e, önünü kapatan bir durum.
0: Sayıyı bilmediğiniz zaman ona karşı nasıl tedbir alacağız? Ne kadar kaynaklayacağınızı, Tabii. neye ihtiyacınız olduğunu da bilmiyorsunuz evet. mekanizma olarak. Evet. olarak.
1: Bir belki son bir şey şeyle ilgili, oradan vatandaşlığa tekrardan e, döneriz. Kayıtsızlıkla ilgili dedim yani %20 diyelim, her 5 çocuktan biri, bu e, Kayıtlı olan yani 5 yaşın altında kayıtlı olan %80 civarındaki grupta zamanlı kayıt olmuyor. Yani bunların da kaydı Türkiye geneliyle kıyasladığımızda daha geç kayıt yaptırıyorlar. Dolayısıyla Ortalama, söylediğin
0: risklerin bir kısmını zaten yaşamış oluyorlar.
1: Evet, yani bir yaş altında örneğin yaklaşık 4 aylık bir dönemi ortalamada kayıt yaptıran çocuklar kayıtsız olarak geçiriyorlar. Biz onu bir yaş altında kayıtlı yakalıyoruz ama hayatının ortalama olarak 4 ayını kayıtsız geçirmiş. Kim? Ve en erken dönemler en riskli dönemler. Yine sadece evet. şey açısından sadece bakarak, sağlık, açısından. sağlık açısından bakarak söylüyorum. Niye sağlığa odaklanıyorum? Bu her koşuldaki çocuğun karşılaştığı durum diye.
0: Yani yeni doğanların aşılanmasıyla evet. ilgili bütün süreç ilk 6 ayda herkese gerçekleşiyor. Evet. Dolayısıyla bu geç kaydı olan çok daha yüksek orandaki çocuklar aslında bu süreci de evet. ıskalamış olan. Ya hiç aşı olmuyorlar ya da geç oluyorlar. Dolayısıyla da ömürleri boyunca farklı sıkıntısını çekecekleri başkaca bir riski evet.
1: üstlenmiş olur. Belki aşıyla ilgili şunu da söylemek gerekir. Şimdi göçün e, Suriye'den olan göçün e, çok hızlı bir şekilde başladığı ve çok e, kitlesel olduğu dönemde e, o dönemde Türkiye'nin Suriyeli göçmenlerle ilgili politikası bu kadar şekillenmemiş e, O dönemde Sağlık Bakanlığı hani Türkiye'deki olası salgın risklerini bu çocuklar arasındaki Türkiye genelindeki engelleyebilmek için aslında hiçbir kayıda bakmadan aşılama yaptı. Aşılama %100 oranına ulaştı mı? E, aslında çok tabiri caizse yakaladığı çocuğu aşıladı. Hı hı. İşte annesine babasına sordu aşı yaptırdı mı diye. Aşı kartı da yani arayabileceğiniz bir durum da değil. O noktada. Yani kayıt olmaksızın, olmaksızın yaptı aşılamayı. Ama şu anda bahsettiğimiz nokta artık Suriye'den olan göçün e, böyle bugüne ait olduğu bir durumda değiliz. Bugün birdenbire kapımızda belirmiş bir durumda değiliz. Yani her ne kadar e, yine vatanla ilgili konuşurken Geçici bir statü tanıdıysak da geçici koruma hakkı diye bir hak verdiysek de Suriyeli göçmenlere, Suriyeli göçmenlerle 10 yıldır birlikte yaşıyoruz. Yani Suriyeli göçmenler dediğimiz insanlar 10 yaş altı çocuk dediğimiz çocuk, Türkiye'de doğmuş Türkiye'li bir çocuktan bahsediyoruz. O yüzden artık doğal olarak Sağlık Bakanlığı'nın da kapıdan yeni girmiş göçmene yönelik bir durum politikası yok. Evet. Ve şunu bekliyor, yani göç kaydının yapılmış olmasını ve sistemini kayıtlılığa bağlamış. Evet, ama
0: acil olan şöyle bir durum var. Tam da hmm. senin söylediğin mesele. Bu söylediğin hani son 10 yıl içerisinde Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde doğmuş olan ve ana babası Suriyeli olan ya da Suriyeden gelmiş çocukların sayısının 1 milyon 800 bin civarında olabileceğini söyleyeceğiz. Şu anda hmm. 10 ya yani belki 1 milyon 100 000, özür 18 18
1: yaşandı, yaşandı, 1. bin 18 yaş altı 1 milyon 700 civarında
0: ama Türkiye'de doğduğunu tahmin ettiğimiz. Hı hı. Ee, çocuk sayısı 1 milyon 100 bin civarında olabilir. Çünkü 9 yaş altı Suriyeli çocukların sayısı resmi rakamlara daha dün bir besinin verdiği rakamlar 1 milyon 97 bin olarak e, açıklandı. Şimdi buna bakacak olursak, e, şey de gösterelim bu arada o rakamda da. E, şurada evet gördüğünüz gibi yani 09 yaş altı çocuk sayısı Suriyeli doğuşan 1 milyon 72 bin 10. 10-18 yaş, yaş arası 682 bin 382 tane, çocuk var doğmuş olan. Evet. İşte bunların bir kısmı Suriye'de doğmuş olabilir ama erken çocukluk devreleri evet. geçirdi. Ama neticede şu anda biz aslında 1 milyon çocuğun evet. Türkiye Cumhuriyeti'nde doğduğunu ama şimdi birazdan konuşacağımız sebeplerle bir herhangi bir yurttaşlığa sahip olmadığı bir Şeyde konuşacağız evet. ki bu kendisi acil değil ama sonuçları itibariyle aslında oldukça sıkıntılı ve acil bir durum.
1: Evet şimdi e, tabii yani Suriyeli göçmenlerin Türkiye'ye ulaşmasından sonra işte yoo, çok uzun anlatmaya gerek yok biliyorsunuz. Çok e, günübirlik politikalar izlendi. Sonunda e, aslında küresel olarak da alınan bir e, Türkiye Cumhuriyeti'nin... E, mülteciler hukukunda coğrafi bir çekincesi vardır. Kendisinin doğusundan gelen, Türkiye'nin doğusundan gelen e, sığınmacılara e, iltica hakkı vermez. Bu da aslında e, sığınmacıların üçüncü bir e, ülkeye iltica başvurusu yapabilmesi olan ana doğru. Aslında düşününce Suriyeli göçmenler Türkiye'ye geldiler. Türkiye'nin hukukuna göre burada sığınmacı mülteciliğe başvuramıyorlardı. Ne olabilir? Tümcü bir ülkeye. Aslında tabii ne? şu anda Türkiye'de olan yıllardır bekleyen Afgan göçmenlerin durumu. Fakat sayı olarak çok daha fazla oldukları için yani uluslararası ilişkiler içerisinde verilen kararlarla Türkiye'nin mülteci hukukundaki yapısal problem olarak yani insan hakları perspektifiyle, çocuk hakları perspektifiyle baktığımızda yapısal bir sorun var tabii ki Türkiye'nin mülteci. hukukunda.
0: aslında belki temel ayrım şöyle yapalım. Türkiye'de şu anda resmi olarak mülteci statüsünde bulunan kişi sayısı sanırım iki elin parmaklarını geçmez.
1: Çünkü Türkiye'nin batısından, batısından gelenler başvurabiliyorlar
0: de, mülteciliğe. Mülteci derken bir Suriyeliler aslında bir statü olarak bir hak talebi olarak bir mültecilik statüsünde talep ederek sürüyoruz. ama resmi olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin mülteci kabul ettiği insanların sayısı yani şimdi yanlış rakam vermeyeyim ama birkaç yıl öncesine kadar 20'li bir rakamdı.
1: Çok çok küçük bir rakam. Çünkü batıdan başvurabilir. Sığınmacı ama sığınmacı sığındı. Nereden? Yani sığınmacı talep etmeyi isteyen kişidir. O talebi kabul etmiyor. Türkiye evet, kanunlar izin vermiyor. bunu da kabul mi?
0: etmediği için aslında belki tam söylediğimde şunu dağıtım çizelim. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bu kadar çok sayıda mültecinin birikmiş tabiri caizse tıkanmış olmasının sebeplerinden bir tanesi de bu kişilerin Mülteci statüsüne kavuşamıyor olmaları. Yani başka ülkelere gitmek için dahi başvurma haklarının bu anlamda aslında bir şekilde sınırlandırılmış olması.
1: Tabii ikisi birden şimdi bu kitlesel göçün sonrasında aslında Türkiye'de mültecilik başvurusu yapamayacakları için Batı Avrupa ülkelerine, Türkiye'nin batısına diyeyim başvurma olanak var uluslararası kanunlar içerisinde. Bunun da önünü kesen ne oldu? Türkiye aslında yapı bir soruna bir yama buldu. Bir geçici koruma hakkı çerçevelende bunun bir kazancı olmadı mı? Tabii ki oldu. Yani Suriyeli göçmenlerin resmi bir statüsü oldu. Türkiye'den. Yani misafirlikten aslında tabii, yani çalışma var. hakkı gibi eğitim hakkı gibi belirli destekler gibi bu güncel olarak yani bireylerin bugünkü problemleri açısından tabii ki bir çözümdür. Ancak bu bireylerin bazı olanaklarını başka olanaklarını engelledi. Örneğin başka bir ülke artık bir statüleri olduğu için üçüncü bir ülkeye mültecilik hakkı için başvuramaz Suriyeli göçmen. Başvurmalar bile
0: o ülkelerin keyfi kararlarına mülteci mekanizmasının bir şekilde dışına düşmüş dışına düşmüş oldular.
1: Evet aslında sadece e, vatandaşlık açısından e, Araf'ta kalmadılar. Mülteciliği vatandaşlık açısından zaten Araf'ta bir durum olarak e, tarif edecek olursak onun içerisinde de Araf'ta bir durumda kaldılar. Öyle bir durumdalar ki Türkiye Cumhuriyeti'nden aldık e, onlara tanıdıkları bir hak var. O hak onların başka bir ülkeye başvurmalarını da engelliyor. Hatta hatırlarsınız e, bu e, Geçici koruma ka Kanunu'nun çıktığı ve bu kapsama alınmanın en başında bazı bazı göçmen aileler bu statüye geçmekte biraz direttiler. Niye direttiler? Onlar hani Avrupa'ya iltica etme olanağını da ellerinden alacağını farkındaydılar ama bu olanağın ortada olmadığı fark edilince yani güncel hayati ihtiyaçları için barınma gibi, eğitim gibi, sağlık gibi geçici koruma kanunundaki çünkü minimum bir şey hak çok çerçevesi çok bu. O hak çerçevesini kabul ettiler. Peki ne bu bahsettiğimiz insanlar? İşte bugün rakamla 3, mil, 3 milyon 700 bin civarında bir Göçmen sayısından bahsediyor, Suriyeli e, sayısından. Çok büyük bir bölümü bunların geçici koruma kapsamı altında. Yaklaşık yüz bin gibi çok küçük bir rakam. E, farklı şekillerde Türkiye'ye gelmiş ve e, yasal yabancı diye bir tabir, şeyimiz var, resmi bir statümüz var. Hı -hı. Eğitim hakkıyla, çalışma hakkıyla, evlilik hakkıyla başka bir ülke vatandaşı olup Türkiye'de oturma olan insanlar var.
0: Onlar zaten Onlar çok kapsam, küçük bir grup. Düşün.
1: Genellikle de sosyal olarak, ekonomik olarak daha avantajlı bir gruptan. İşte savaştan daha savaşın ilk aşamalarında gelmiş, burada işini kurmuş falan falan. Ama asıl bu 3 milyon 700 bin grubun çok büyük bir bölümü, şey neredeyse tamamına yakını geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler oluşturuyor. Şimdi bunların arasında da bazı farklılıklar var. Bazıları, bir kısmı bu grubun. Kim bunlar? Aslında 18 yaşın, 10 yaşın üzerinde olanlar. E, bu insanlar ülkelerinde bir vatandaşlıkları varken yani Suriye vatandaşıyken Türkiye'ye zorunlu kalarak göç etmiş kişiler. Hı. Buradaki statüleyip bir durum. Yani bir süre belirsiz kaldı. Şimdi geçici koruma kapsamı altında mülteci olarak başvuramıyor ama bir ülkenin vatandaşlık hakkına sahip olmuş gibi ederden oluyor. Tabii. Yani tabii pasaportları var. Ya biz neye düşünüyoruz? Yani savaşların bir gün barışla sonuçlanacağını, insanların kendi istedikleri coğrafyalarda yaşayabileceğine inanmak isteyen insanlar olarak kendi ülkeleri, kendi topraklarına ait bir belgeleri var bu bireyler.
0: Şimdi bu vurgu neden önemli? Çünkü geriye kalan 1 milyon civarında çocuk bu duruma da sahip Yani kırık dökük, ağır aksak, şu anda savaş devam ediyor olsa bile devlet mekanizmasının bir şekilde işlediği o Suriye topraklarında tanınan Tabii. bir vatandaşlık kaydına sahip değiller. Bunların sayısı da aşağı yukarı. Yani Birbirinin dün yayınladığı haberler ve sizin araştırmanızda ortaya koyduğunuz, yani Türkiye'de doğmuş olan çocukların %92'sinin bir vatandaşlık kaydı olmadığı verisiyle karşılaştırırsak, 1 milyona yakın çocuğun ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, ne Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşı olmadığını söylerse evet. yanlış bir şey yok
1: şöyle düşünün yüzde yaklaşık Hani bu toplam şeyi biz e, araştırma esnasında işte iki sene öncesi ama çok büyük e, yüzdeler açısından çok büyük değişiklikleri olduğunu düşünüyorum e, Suriyeli göçmenlerin yüzde altısının e, vatansız olduğunu e, bir vatandaşlığının olmadığını gördük ama vatansız derken belki doğru ifade etmek lazım vatansız Herhangi bir vatandaşlık bilgisi yok. Ne Suriye vatandaşı, ne Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Bunlara biraz daha yakından baktığımızda aslında bu grubu biraz önce vurguladığın gibi çocukların oluşturduğunu görüyoruz. Kim bunlar? Türkiye'de doğdukları için Türkiye'de doğmakla vatandaş. Türkiye Cumhuriyeti biraz önce konuştuğumuz gibi e, ata soylu olarak. Ee, anne baba soylu olarak vatandaşlık transferi yapan bir vatandaşlık hukukuna sahip. O yüzden Türkiye'de doğmuş olması bir vatandaşlık kazandırmıyor çocuklara. Ee, Suriye'nin e, vatandaşlık, vatandaşlık hukukuna göre de iki o şey var. Ya Suriye topraklarında doğacak çocuk ya da Suriyeli bir babanın Suriye e, vatandaşı bir babanın başka topraklarda doğmuş çocuğu olacak. Şimdi Türkiye'deki hem kayıtların kayıtsızlığı bir yana bırakalım. Kayıtsızlığı olan çocukları. Kayıtların şey. da evet. çok büyük bir bölümü anne üzerinden. Bu olumsuz bir şey değil tabii ki. Bu aslında doğumla ilgili e, sağlık hizmeti ihtiyacının sonra da genellikle çocuğun bakımını takip edenin anne olması nedeniyle anne üzerinden takip ediliyor. Çünkü vatandaşlık takibi için değil orada bir e, acil sağlık ihtiyacı için Hı. takip ediliyor. Ama bu e, Suriye'nin Vatandaşlık hukukuna göre bir dezavantaja dönüşüyor. Çünkü bu çocukların kayıtlarında örneğin Suriyeli bir babaya ait bir kayıt bilgisi olmayabilir. Veya
0: ismi yanlış yazılmış olabilir. İsmi
1: yanlış yazılmış olabilir. Yani, çok yani, çok yani, yanlış yanlış olabilir. yani bundan 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl sonra koşullar değiştiğinde çocuklar e, Suriye vatandaşı olmak istediklerinde de bunu ispat etmek için bir bölümü, hiç doğum kaydı olmadığı için, bir bölümü de doğum kayıtlarında babaları ile ilgili bilgi olmadığı için e, vatansızlık riski altındalar. Yani şu anda defakto olarak zaten bu çocuklar vatansız. Bu çocukların vatanlı olabilmesinin şu anki e, Hukusal çerçevemiz içerisinde her yani şeyi değiştirmesi lazım hukusal olarak, olarak değiştirmesi evet hukukun değiştirmesi lazım Türkiye'nin bu çocukların vatandaşlığı ilmeli lazım.
0: bir de kendi yurttaşlık hukukuyla Suriye Arap Cumhuriyeti'nin yurttaşlık hukuku arasındaki o boş alanı
1: doldurması fark lazım. Edip bir
0: şekilde doldurması evet.
1: Gerekiyor.
0: Evet. Ya yani bu alanda hani böyle aslında kalan çocukların 1 milyon gibi bir evet. sayıdan bahsediyoruz. Bu inanılmaz bir rakam. Yani, yani bunlar aslında...
1: defakto şu anda vatansız ama bu çocukların e, bir kısmının uzun vadede Vatansız hale gelebilir. Bu ne demek? Tamam yani şöyle bakılıyor. Bizim kamuoyumuzda da öyle bakılıyor. İşte savaştan kaçlar geldiler. Karınları bu çocukların kimliği olmayacak. Bu çocukların şey dışında geçici koruma kartı dışında e, pasaportları olmayacak. Bu çocuklar da başka ülkelere gitmek isteyecekler büyüdüklerinde. Farklı olanaklardan yararlanmak isteyecekler. Bunların uzun yıllar boyunca e, bu belgeleri olmadan devam edecekler. Ve bir gün Türkiye Cumhuriyeti'nden de e, Suriye'den de vatandaşı olabileceklerine dair kesin bir döküman yok.
0: Evet, bu çok boşluk tabii. Tabii. tabii. Aslında sosyal riski de arttıran o çocuklar açısından doğurduğu insan hakları riskleri dışında toplumsal olarak da bambaşka bir aslında yükün ve risk doğuruyor. Yani bütün bu çerçevede peki şimdi yavaş yavaş şeyi konuşmaya başlayalım. Yani biz bunu gündem çocuk derneği'nin açık olduğu dönemde çocukların Suriye çocuklarının vatansızlık riski üzerine bir araç, evet. alan araştırması yapmıştık ve o dönem daha bu bir risk aşamasındaydı yani. Bu böyle olacak. Tam da o dönemde öngörülen şey aslında gerçekleşti ve 1 milyon çocuktan bahsediyoruz. Hı hı. Bunları bana kalırsa Suriyeli mülteci demenin de kategorik olarak bir hatası var. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nde doğmuş insanlar. Yani Türkiye Cumhuriyeti çocuk Hakları Sözleşmesi'ne göre Ülkeler kendi yurt, yani vatanlarında evet. doğmuş olan, bulunan bütün çocuklardan sorumluluklar. Bu sorumluluğun karşılığında ne yapılması gerekiyor? Yani bu risk tam anlamıyla çünkü çocuklar açısından bu risk zaten her gün yaşanıyor. Evet. Gerçekleşiyor sağlık hakkı, eğitim hakkı, bambaşka sıkıntılar doğuruyor ama geleceğe sahir bambaşka riskler de var. Bunların ortadan kalkması için neler yapılmış?
1: Yani aslında tabii ki bunun tamamen gerçekten yapısal bir çözüm bulunması için Türkiye'nin mülteci hukukunda değişikliğe ihtiyaç var. Şu anki hukuk çerçevesinde bu çocuklara herhangi bir e, yani mülteci statüsü verse Türkiye, mülteci statüsü belirli bir süre sonra vatandaş adayıdır mülteci kişi. Bu ülkenin ya da başka bir ülkenin. Evet. Şimdi mülteci statüsü olmadığı için bu çocukların hiçbiri, hiçbir ülkenin vatandaş adayı durumda, durumunda değil. O yüzden hep e, o geçici korumadaki güncel, e, günübirlik e, kritik problemleri çözme aşamasında. Bunun aslında tek yolu e, mülteci hukukunun Türkiye'de değişmiş, evet işletilmiş olması ve değişmiş olması. Uzun vadede hani bu koşulların değişmemesi durumunda çocukların kayıtlılığının, kayıtlılığı esnasında da özellikle e, Suriye açısından bakarak babalarının Suriye vatandaşlığının, doğru bilgilerinin, kayıtlılığının çok kritik bir önemi var. Bu, bunu şu anda e, ben Suriyeli göçmen ailelerinin de çok, Önemseyip düşün yani bizim Türkiye genelinde yaşayan ailelerin kaç tanesi Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlık hukukuyla ilgili bilgi sahibi? Yani öyle bir şeyimiz yok mu? Öyle bir şeyimiz yok. Bu sorumlu, yani buradaki bu göçmenlerde o yüzden burada görev gerçekten şeye düşüyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin sorumluluğu altında. Ama burada bu şöyle çocuklar. bir şey
0: değil, not düşmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nde doğmuş, kendisi Suriyeli olarak adlandırılsa bile Suriye'yi hiç görmemiş, evet. hiç bilmemiş. İnsanların bir günün birinde tekrar oraya geri döneceklerini düşünmenin kendisi de zaten çok doğru değilmiş gibi geliyor bana. Yani buna ne dersin? Yani bu bir milyon çocuğu biz hani dediğin gibi bütün eksikleri tamamlayalım. Suriye vatandaşı olabilecek en azından kayıt sorunlarını giderelim. Demenin kendisi sorunu çözecek mi?
1: Şimdi şöyle bakıyorum. Ben hani kişisel bakışımı söylemek istiyorum. Birincisi ben... Ee... Suriye mülteci kelimesini yani bu dört içerisinde aslında kelimeler seçilirken genellikle bir politik perspektifle seçiliyor. E, bu da doğru. Çünkü farklı şeylere referans veriyor. E, sonuçta zorunlu göçmenlerden bahsediyoruz. Mülteci demekten çekinmemin nedeni şimdi şeyde, e, resmi belgelerde mülteci demekten özellikle çekinilir. Çünkü aslında bizim kanunlarımıza karşı. Evet, doğru mülteci doğru bir olarak. Ama ben özellikle mülteci demekten bir takım durumlar mesela bu program gibi durumlarda demekten çekiniyorum. Çünkü evrensel olarak aslında bir mültecilik, mülteci adayıdır bahsettiğimiz. Mülteci olması gereken işlerdir. Mülteci demekten de, niye çekiniyorum? Aslında mülteci dersek e, bu gruba aslında bir mülteci hakkından yararlanıyormuş gibi kendimizi kandırıyoruz. kandırıyoruz. Evet. Yararlanmaktan de böyle maddi yarardan falan bahsetmiyorum. Gerçekten şey statü olarak bahsetmek dediğim gibi buranın başka bir ülkenin e, anne babalarının doğduğu ülkenin vatandaşı olmak gibi bir takım e, vatandaşlık hakları ile ilgili olanakları sanki varmış gibi mülteci dediğimizde düşünüyoruz. O yüzden mesela siyaset bilimciler falan daha dikkatli davranıyorlar. Yani ben işte sosyolog, demograf biri olarak bakıyorum aslında. Şey, şey, Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği'nin açsak rakamlarına mülteci diyor onlar, evet. refücü diyor. Evet ama bu statü olarak yok. Yani bunu demeniz bizi kandırıyor bir açıdan. Sanki daha belirgin bir durumdamış gibi kandırıyoruz kendimizi. Şeye bakacak olursak, şimdi ben kendi adıma Suriye'den işte son 10 yıl içerisinde gelip Türkiye'ye yerleşen ya da burada doğan e, kişilerin çok büyük bir bölümünün Suriye dönmeyeceğini uzun vadede düşünüyorum. Hele bu gençler ve çocuklar için. Neden böyle düşünüyorum? Dünyadaki örnekler bize bunu söylüyor. Ama, resmi
0: rakamlardan bildiğimiz o büyük göç akınları %80-85 civarında o ülkede ya da başka bir tabi kendi var.
1: komünitesini evet. kuruyor yani şimdi şey, bir Türkiye'den Almanya'ya giden, Almanya giden e, işçiler e, geçici olarak gitmişlerdi ki ailelerini götürme hakları yoktu başında biliyorsunuz zorunlu göç olmadığı halde e, oldu e, kaldılar ama ben şöyle bakıyorum bu konuya yani yine vatandaşlık ve insan hakları perspektifinden baktığımızda. E, Türkiye'de doğan, annesi babası Suriye'den savaş nedeniyle Türkiye'ye kaçmış olan ailelerin çocukları, hayatlarında hiçbir daha Suriye'ye gidip devamlı yaşamayacak olsalar da, o ülkenin ile ilgili haklarını korumakta, bu ülkedeki haklarını korumaksa, şu anda sığındıkları ülke olarak Türkiye Cumhuriyetinin sorumluluğunda hiç dönmeyebilirler. Yani Bulgaristan'dan gelen Türkler de hiç dönmeyecek zannediyorduk Bulgaristan'a. Dönmeseler de pasaportlarına sahip olmak isteyebilirler. Onlar da o vatan bağlarını, toprak bağlarını o hakkı kurmak farklı bir şey. Bu geriye dönmeye da, zorlamakla hiç ilgili bir şey değil. Gidin
0: demek evet. değil. Aslında herhangi birimizin sahip olduğu temel yurttaşlık evet. hakkını bir ülkenin, evet. o, Suriye'de olabilir, Türkiye Cumhuriyeti evet. de olabilir, bir yurttaşlık bağıyla bağlı olmak, tanınmak evet. ve buna bağlı olarak da diğer haklarını talep edebilmekle ilgili bir şey. Evet.
1: Yani sonuç olarak zaten biz Türkiye'de doğan bütün çocukların e, kayıtlarıyla ilgili bazı bilgilerden soru sorumluyuz. Bunlar da çok en basitinde evrensel olarak. Ee, doğduğu tarih, doğum kaydının yapıldığı tarih, e, annesinin, babasının adı, yaşı, e, ondan sonra onların vatandaşlık Statüsü bunlar zaten evrensel olarak da bizim e, kayıt ve vatandaşlık hukukumuzda da zorunlu. Yani bunları korumakta benim kastım dediğim gibi evet. Türkiye'de kalmasınlar, dönsünler. Türkiye'ye iki şey var. Bir, Türkiye yapısal olarak mültecilik hakkının ve sonra burada ya da başka yerde vatandaşlık hakkının önünü açacak yapısal değişimlerde bulunma mümkünlülüğünde aslında bu. Şu anki e, Suriye'deki iç savaş nedeniyle başlayan kriz de çok belirgin hale geldi. Sayı çok yüksek olduğu için yani görmezden gelemez durumda olduğumuz için. Ama bu her zaman olan bir. E, durum. Yani bugün böyle 5 e, yıl sonra ne olacağını bilmiyoruz. sürekli biliyoruz ki yani işte doğudan her zaman e, savaş coğrafyasında yaşıyoruz. Savaş coğrafyasında bu coğrafya maalesef.
0: Suriye'de evet, yani durum. Bu
1: ilk değil Irak geldi Afgan tabi yani bu şey değil. Bu, bu yapısal bir sorun. Ama bunun dışında dediğim gibi yani kayıt sistemimize Tamamen kayıt sistemimiz açısından bakarken de farklı ülkelerin vatandaşlık hukuklarında dezavantajlı duruma düşmemeleri için özellikle Türkiye'de doğan çocukların kaydına başka özellikle. bir şekilde bakmamız lazım. Bizim kanunumuzda konuşulan hep şu yani biliyorsunuz işte hatta bu öyle bir şey ki Türkiye vatandaşı olmaları. Suriyeli göçmenlerin hep konuşulan. Zaten onlara vatandaşlık veriliyor bu, öyle ki muhalif, yani şu iktidara muhalif olan gruplarda bu şekilde konuşuyor, iktidar yanlısı olan gruplarda bu şekilde e, bütün
0: konuşuyor. Türkiye siyaseti neredeyse bir bütçeci evet. evet, evet,
1: yani siyasi perspektifleri çok farklı olan insanların çok anlaştıkları birkaç konu vardır Türkiye'de. Bir tanesi de bu konu maalesef. Yani aslında bütün bu ayrımcılık ve ırkçılık konusunda bir Uzlaşı evet, var ülkemizde. Evet. Oysa ki Türkiye'de yani bu bunu e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmasın kötü bir şey diye söylemiyorum ama o kadar az sayıda insan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oldu ki çok büyük bir bölümü de bu insanların anne ya da babalarından biri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu için e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan çocuklar. Yani ya Türkiye'de doğmuş Suriyeli bir Suriye anne ve babanın çocuğunun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmasının Nasıl bir olanağı var açıkçası ben bilmiyorum. Yani bu karma ailelerin az sayıdaki çocuklarında e, vatandaşlık var. İleri yaşlarda da çok özgün durumlarda var. Yani bu, bu böyle bir popüler bir durummuş gibi bu tam, tamamen işte e, ırkçı söylemle bir resim.
0: Şimdi yani tabii 2011'de başlayan bir iç savaş 10. yılını hala devam ediyor. Bu insanların hala hazırda geri dönebilme koşulları zaten yok. Dediğim gibi dönebilme koşulları olsa bile bunun başkaca imkanları da ortadan kaldırmış durumda. ve En önemli sıkıntılardan bir tanesi ilk günden bu yana kayıt. Yani 10 yıl geçti biz hala bu insanların Kaydını tutma konusunda kaç defa yeniden kayıt sistemi evet. açıldığını ben hatırlamıyorum. Ama geldiğimiz durumda yıl 2021 biz 1 milyon çocuğun yurttaşlık haklarını kullanabilmesiyle ilgili bir sıkıntıdan bahsediyoruz. Dolayısıyla evet. hala zaten çok geç kaldığımız bir şey var aslında. Evet. Ee, çok teşekkürler olun. Yani söyleyeceğin başka bir şeyler varsa toparlayalım ama benim soracak sorularım 3 aşağı ve yukarı bu kadar.
1: Ee, teşekkür ederim. Ben şey yapayım. Sen konuşmaya başlarken bizim yayından da bahsettin. Evet. Bu kesinlikle de yakın zamanda paylaşma tamam. olanağımız olur. Çünkü farklı bölümlerle e, şey yaptık. E, bir böyle çok kısa bir rakam olarak söyleyecek olursak Tabii. bu çocuklar kaç çocuk? Yani vatansızlar bir milyon civarında zaten. Dediğim gibi onu değiştirebilecek şu anda ancak yapısal şeyler Hı -hı. var. Ama kayıtsız çocukları bir takım kayıt kampanyalarıyla, bunu arttıracak şeyle, özellikle yani zaten en çok kayıtlılığı sağlayan sağlık sisteminden yararlanma olana, e, sağlık sisteminden yararlanma olana açıldığı için bu kadarı kayıtlı oldu. Yoksa yok yani, yok tabii yoksa çok daha hızlı kayıtlı olacaktı. Ama yani yine bizim araştırmanın e, bulduğu yüzdelerle şu anda e, göçü dairesinin e, beyan ettiği toplam e, Suriye sayılarını bir araya getirdiğimizde biz 100 binin üzerinde kayıtsız 5 yaş altı çocuk olduğunu, 150 bin civarında da 10 yaş altında kayıtsız. Çocuk olduğunu tahmin ediyoruz. Bunlar da büyük rakamlar evet. olur. Yani hani yüzde dediğimiz rakamların çok büyük olduğunu e, düşünebiliriz. Yine hani biz bunu il bazında söyleyemeyiz ama Türkiye'de en çok e, Suriyeli İstanbul'da yaşıyor diyorsunuz. Özellikle İstanbul'da bu durumun daha öne çıktığını düşünüyorum. Büyük kentlerde de, dezavantajlarda. Daha fazla yine yani, sağlık ihtiyacı daha çok olan doğuşta problemleri olan ve erken yaşta erken aylarda erken günlerde ölen çocuklarda kayıtsızlığın çok olduğunun da yine bir şeyde durması lazım. İngilizce yani Sağlık da, Bakanlığı cezağı, bu takip sistemini kendisi çalıştırıyor ama Sağlık Bakanlığı'nın sağlık hizmeti vermek için takip sistemi başka bir unsuru e, kayıt sisteminin takibi işte onların bir araya getirilmesi. Örneğin e, hani olumlu bir şey hastane doğumları çok yüksek. Hı hı. E, Türkiye genelinde zaten neredeyse tamamı hastane doğumu. Süreyler arasında da hastane doğumları çok yüksek. O yüzden doğumun yapıldığı e, sağlık e, biriminde kayıtla ilgili ilk girişimin bulunması çok şey yapacak olan yani çok hızlı bir şekilde rakamları değiştirebilecek olan durumlar evet, ama bu
0: yükünün bir fark edilmesi gerekiyor yani evet. 150 neredeyse 200 bin çocuğun kayıtsız olduğu 1 milyona yakın çocuğun da yurttaşlık bağ olmaması Hı meselesi yani ama bunu en fazla en kolaylık özellikle kayıt meselesini hastanede çözebiliyoruz.
1: Tabii çok büyük bir e, dezavantaj daha var. Ondan bahsetmeden Bu Türkiye geneli için de olan bir dezavantaj ama bu e, şey, göçmen göçmen nüfusta daha yüksek, daha ciddi olarak görüyoruz. Hani konuşmanın başında da söyledim ama e, göz ardı edilmesin. İki grup var. Bir erken ölen çocuklar, 2 18 yaş altı annelerin çocukları. Zaten şimdi bu
0: çocuklar
1: tabii şimdi bu smart. çocukların bir bölümü de kayıtsız çocukların bir bölümü de önemli bir kısmı da 18 yaş altındaki annelerin çocukları. Bu çocukların kendi anneleri de çocuk. 18 yaş altında Anne oldukları için aslında 18 yaşını geçmeyi bekliyor bazıları da çocuğun kayıtlılık durumu içinde. Bu da hani en başta söylediğim kayıtsızlık kazanırken kayıtsız olanların dezavantajları da çoklulaşıyor. Derinleşiyor. Tabii bu çocuklar zaten başka olumsuzluklar içerisinde biliyorlar. Kendi ebeveynleri en azından annelerinin çocuk olduğunu biliyoruz. Şeyi de biliyoruz erken evlilik çok yüksek. Göçmen nüfus arasında. Hmm. E, iki büyük risk çocuklar açısından kız çocukları için. Erken evlilik oğlan çocukları için de erken ve e, kesinlikle çocuklara uygun olmayan koşullarda. Yani 16 yaşından büyükleri de kapsayarak söylüyorum. E, çalışma. Hmm. O yüzden bütün bu risklerle bir araya giriyor. Yani bu çocukların anne ve babaları erken evlenmiş bir kız çocuğuyla 16 yaşında çalışamayacağı bir yerde, koşulda çalışan bir oğlan çocuğu olabilir. Yani bu tür şeyleri politikalarla bir arada ilerlemesi lazım. Ee, sadece hani kayıt sisteminden, hmm. eğer kayıt sisteminin içerisine girmiyorsa çocuk çünkü kayıtlı olmanın bir dezavantajı yok Türkiye'de. Muhtemelen bu koşullardaki ana babaların çocuklarından da geliyor. O yüzden hani bütün bunlarla birlikte gitmezse tek başına hani kayıtlılığı arttırmaya yönelik politika 18 yaş altında olduğu için kaydını yaptırmıyor. Yani bununla e, toplumsal diğer e, toplumsal cinsiyetle ilgili iş hayatı ile ilgili, ilgili şiddetle olur. ilgili başka politikalarla birlikte gitmesi lazım. Yoksa hani şey olur dilek temenni düzeyinde kalır diye düşünüyorum. Evet.
0: Yani tek mesele aslında hepimizin ceplerinde bulunan o TC kimlik kartlarının edinilmesi değil de onun arka planında. O kartı zamanında, o kaydın zamanında Tabii. yapılması, nüfus kaydının zamanında yapılmasının çocuk için hiçbir dezavantajı olmadığı gibi aslında bazı dezavantajları ya da yaşamasının önüne geçmesi Tabii. tek yolu. Senin söylediğin gibi yani kayıtlılıkla ilgili sıkıntı azaldıkça geriye kalan grubun aslında Yaşadığı riskler de daha fazla çünkü dediğin gibi yani çocuk yaşta anne olmuş olan bir kadının çocuğu olabilir bir kız çocuğunun çocuğu olabilir bir ya yani bir şekilde ticari ya da cinsel sömürüyle karşı karşıya olabilir evet. zorla çalıştırılıyor olabilir bir şekilde köleleştirilmiş olabilir vesaire bunlar da hani dediğin gibi öyle göz artık bana kısa bir tanesi bile göz ardı edilemez ama yüz binlerle ifade
1: edilir evet evet.
0: Yani özellikle
1: çok... erken e, annelikle ilgili rakamlar çok yüksek. ve
0: evet, bunları takip Yani yapabileceğimiz... dediğim gibi yani diğer
1: a, şeyleri göz ardı etmek açısından söylemiyorum ama yüz bu, bu binlerle ifade ettiğimiz rakamlar çok ağırlıklı bu kayıt sınıf içerisinde. Çok
0: teşekkürler oğlum. Yani ben teşekkür ederim. Kısa zamanda yani 41 dakika 2 dakika da çok kere. derin ve zor bir konuyu konuştuk ama bu aslında pek çok başlıkta tekraren konuşulması gereken mesele. 1 milyon nüfus bağı olmayan ya da vatandaşlık bağı olmayan çocuk belki 150-200 bine yakın hiç kaydı olmayan çocuktan bahsediyoruz ve bunların nedenlerini birazcık indiğiniz zaman o çocukların zaten hali hazırda yaşadıkları bazı hak sorunlarının da bunun sadece Aynen. sebebi değil aynı zamanda sonucu da olduğunu. Dolayısıyla aslında çok komplike bir mesele ve en temelinde yurttaşlık hakkı yatan bir mesele. Çünkü o cebinizdeki kart aynı zamanda eğitim hakkı demek, aynı zamanda sağlık hakkı demek, aynı zamanda seyahat edebilmek demek, bir, bir hakkınıza başvurabilmek demek. Bu çocukların hepsi ki 1 milyon yani çok kabala söylüyorum ama 1 milyon insandan bahsediyoruz bu haklardan yoksunlar hmm. ve fazlasından yoksunlar. Ee, buna altın çizmemize sebep yani yardımcı olduğun için çok teşekkürler. Bu yayını da umarız kısa zamanda Türkçe olarak da görürüz. Tekrar paylaşayım. Syrian Refugees in Turkey, Demographic Profile and Linked Social Challenges sevgili Anonur'un editörlüğünde yayınlandı geçen sene. Bu sene, bu sene yayınlandı. Evet, bu başında. Evet, bayağı uzun süredir çalışma devam ediyor ama yeni yayınlandı. Özellikle akademik çalışma bu alanda yapanlar açısından önemli bir kaynak. Umarız kısa zamanda Türkçe olarak da görürüz. Teşekkürler. Ben teşekkür son, son olarak söylemek istediğim bir şey var. Teşekkür
1: ediyorum. Tekrar bir kere daha gündem çocuğun gündeminde Suriyeli çocuklarla konuştuğumuz için umuyorum daha güzel konularda da bir araya geliriz.
0: Evet, yani Biz Suriyeli çocukları konuştuk aslında Son dönemde Afganistan'da yaşanan meseleden dolayı Aynı mesele, aynı riskler önümüzdeki dönemde sanırız ki Afgan çocuklar için de geçerli olacak. Ne yazık ki bunu konuşabilmemizin, bunu aklı selim bir şekilde konuşabilmemizin önünde çok büyük bir ayrımcı ve ırkçı bir şey var, gündem var. Bunu aşıp gerçekten o 1 milyon çocuğu görmek çok önemli. Biz görmedikçe onlar ortadan kaybolmuyorlar. Biz sorunu yok saydıkça bu sorunlar kendi kendine çözülmüyorlar. Tam tersine dediğim gibi bundan 5-6 yıl önce bir risk olarak ortaya sunduğumuz, konuştuğumuz mesele bugün 1 milyon kayıtsız görünmez, çocuk olarak karşımızda, yüzbinlerce çocuk olarak karşımızda. E, bunun bir an önce görülmesi ve insan hakları perspektifinde, çocuk hakları temelinde bir çözüme kavuşturulması Türkiye Cumhuriyeti'nin e, hem devlet olarak hem de tek tek yurttaşları olarak bizim sorumluluğumuzda. İzlediğiniz için teşekkürler. Önümüzdeki haftalarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba. E, bugün açıkçası bir periskop yayını yapıp yapmakla tereddüt ettim çünkü çok zor günler yaşıyoruz geçiyoruz zor günlerden geçiyoruz. İstanbul'da
1: Pakistan'daki Üzgün <gülüyor> medya buna hepinizin vatandaşlar olarak sahip çıkması gerekiyor. Söyleyeceklerim bu kadar iyi günlerdir.